0: Bah. <rire> Est-ce qu'on est qu serait pas bien là?
1: Non, non, mais là c'est parti là. là c'est parti. Bah, bienvenue,
0: bienvenue bienvenue à tous pour cette première euh, échéance de, bah, de Team Duncast, hein, saison 4, hein, les gars. Hein.
1: C'est ça, mon gars, saison 4, c'est parti, c'est parti, C'est session Team Duncast début octobre on est lancé et euh, franchement il euh, y a de grosses choses qui arrivent il y a un très très gros programme là
0: oh, oui 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 bah du coup euh, donc euh, quatrième saison donc on commence par euh, cette, première, euh, cette première échéance hein, qui est donc euh, via, via twitch pour, euh, pour le coup et oui, on, oui, va oui. Attaquer, on va attaquer en fait on a décidé là pour cette dernière saison, parce que pour ceux qui ne sont toujours pas au courant malheureusement, euh, c'est la dernière saison de, de Team Duncast, mais on a décidé de faire eh oui. du lourd. Alors, vous verrez au fur et à mesure euh, de la saison, avec des petites choses qui vont se préparer, euh, peut-être quelques petits événements, etc. On n'en dit pas trop non plus, on va éviter euh, non, aussi pas, de, besoin, pas besoin de spoiler. Déjà, comment tu vas Damas
1: à ah, moi, euh, très 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 bien, un très très bel été. On a pu se reposer. C'est passé grave rapide, mais bon, euh, c'est passé c'est passé à une vitesse pas possible. Mais la rentrée s'annonce euh, très bien et puis vu le programme qu'on a, on va encore kiffer. Et euh, et surtout euh, là, on commence déjà avec sa majesté quand même.
0: On commence avec un gros morceau là.
1: Oh, bah, euh, non, non, c'est pas un gros morceau. Arrête d'utiliser des articles indéfinis. Bah, c'est le gros morceau.
0: Oui, allez, c'est l'un des plus gros morceaux. Oh mais c'est incroyable
1: ça Bon, écoutez très cher auditeur, on va placer 18 Vlad de, sur, sur lui qui vivent. Les Brand James ou Michael Jordan
0: Ah mais wow, t'es direct sur ça toi Tu veux m'attaquer ben c'est toi, toi, tu fais le mec ah, mais moi, de toute façon, tu sais très bien que, quoi qu'il en est, le débat du GOAT, là, on faut, faut arrêter de vouloir euh, mettre ça comme une vérité absolue. Chacun a son GOAT. Il y en a pour qui c'est Karim Abdul-Jabbar, pour d'autres c'est Leban Jeffs. Oui, 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 oui. Jordan. Même d'autres qui disent Will Chamberlain. Bon, là, j'ai un peu plus de mal à le comprendre, mais pourquoi pas. Donc, moi aussi. Moi, mon god, c'est le monde, tout simplement. Et après, si vous voulez qu'on fasse un débat par la suite, euh, on en discutera peut-être peut plus tard.
1: T'es trop chaud, t'es même prêt à faire un débat pour ce genre de choses-là. Bon, euh, Très cher auditeur, très chère auditrice, je sais que vous, vous êtes intelligents, contrairement à certains ici.
0: <rire> oh, salaud.
1: Bah Bah, je t'embête. Et puis, on a, on a notre frère de combat qui vient de se connecter, ma penda, ma penda Bianco, Easy mmh. Mass, Baby shack Ça va ou quoi, les gars on est là Bocoise, on est ah, là. Ça a été les vacances. C'est à toi qu'il faut poser la question frérot. Bah écoute, ça va, c'était calme, hein tu connais. On ah, a oui. faire bouger ouais. un peu. Tu ça a tourné un petit peu Oui, un petit peu, un petit peu, on a fait kiffer le petit et tout. C'est ça, ça et là. Donc là, on fait des choses sérieuses. On vient dire Exactement. qui est le plus On vient parler de plus égout, ah, on a à Vladimir. Si. Merci, merci, merci. merci, 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 merci.
0: Vous, vous entendez bien pour une fois que ça parle pas de Kevin Durant. Hein.
1: Oh. <rires> on va se rejoindre sur Kevin Durant dans quelques semaines, vous inquiétez pas. inquiétez <rires> ah,
0: il, il, il se peut qu'il y ait quelque chose à son sujet qui ce, que vous verrez prochainement euh, chez, chez Tim Duncan, mais bon, on va pas en dire plus pour, euh, pour le moment euh, sur voilà. ce sujet. Parce que, voilà, si on a des choses à dire à ce sujet, on le fera euh, en temps et en heure. Euh, du coup, bah, je vous propose qu'on commence. Alors, pour euh, ceux qui ne sont pas au courant et qui n'ont pas vu le premier épisode dédié à, à Sa Majesté, à Michael, euh, il y a déjà eu un premier live Twitch euh, qui a eu lieu euh, courant de saison dernière. Si je dis pas de bêtises, c'était la saison d'avant. C'est ça. Euh, pour laquelle on avait fait un premier live Twitch hein, qui a été aussi dispo en rediff euh, sous format audio euh, sur sa première partie de carrière, donc euh, qui reprend à la fois euh, le, le lycée, la fac, ainsi que ses premières années jusqu'à euh, 90 ou le premier titre de 91, je ne sais plus exactement.
1: Exactement, c'est le premier titre de 91, c'est là où la porte se ferme. On a on, on avait considéré à juste titre que c'était le début du règne. Tout à fait. Voilà. Et, et là, par rapport à ça, ben, là, on attaque immédiatement le Michael Jordan story, où l'Amérique entière, je dirais même le sport en général, devient devient fou de Michael. Michael Jordan, c'est on va bien le détailler au cours de tout tout tout, tout le monde de ce live avec l'équipe. Mais Michael Jordan atteint une notoriété sportive qui, selon moi, n'avait jamais eu lieu dans l'histoire bien qu'il y ait eu pas mal de personnalités que nous connaissons après c'est vrai que Michael Jordan au contraire par exemple de moi même de Karim Abdul-Jabbar par rapport à son sport qui ont atteint une légitimité sociale aussi hein, qui a touché d'autres couches de la société vu, le vu euh, les situa les, la situation sociale aux états unis et dans le monde à l'époque mais Michael Jordan fait une unanimité qui est dans le sport qui touche toutes les couches de la société toutes les ethnies également présentes euh, aux états unis parce que c'est quand même important de en considération cet aspect-là tout, tout le monde il met tout le monde d'accord, euh, Mapenda. Il n'y a pas photo. Non, non, il n'y a pas photo. Surtout que en fait, ça rejoint. Euh, une suite logique par rapport à ce qui s'est passé dans la décennie précédente où il euh, y a eu euh, le commencement avec l'ère euh, Magic et Burn. Exact. Mais qui s'est vraiment fait au niveau surtout euh, des États-Unis. Avec euh, une nouvelle perception de la NBA qui était très entachée par des problèmes qu'on connaît, d'addiction à des drogues, etc. Exact. Et au niveau planétaire, c'est vraiment Jordan qui va, qui va propulser la NBA. Et euh, David Stern va vite comprendre euh, l'aura médiatique que ce mec-là va avoir. Il va tout capitaliser, il va tout donner dessus. Hein. Et on va assister à des, bah, avec aussi l'avènement des chaussures euh, Jordan et tout. C'est tout un ensemble qui font que voilà, Jordan maintenant devient la figure euh, du basket et euh, propulse la NBA au rang de, de sport planétaire. quoi Absolument, absolument. Vlad, t'as un mot à dire avant d'attaquer la saison 11, 91, 92?
0: Euh, bah, ça, a été, bah, ça a été bien bien résumé hein, par, par Mapenta. En effet, Michael Jordan est plus ou moins alors je ne prenais pas mal ce que je vais dire, mais a été quand même euh, l'argument marketing euh, de, de la NBA et notamment de David Stern hein, qui avait pris euh, la relève de, de la ligue euh, courant des années 80, juste avant qu'il soit euh, drafté. Et euh, oui, c'est lui clairement qui va redonner un, un élan, euh, un élan à la ligue euh, de par à la fois ses performances ainsi que, on va dire, un peu tout le storytelling aussi qu'il peut y avoir euh, euh, à côté le, le concernant. Et euh, c il fait aussi de sorte à ce que la NBA devienne de plus, en, de redevienne de plus en plus attractive euh, au fur et à mesure du temps. Euh, donc, euh, oui, sur ça, moi, je vous, vous rejoins complètement. Et c'est vrai que ça a été un véritable rebond euh, de l'avoir euh, de, de euh, depuis, depuis sa draft. Et surtout qu'il ait pu euh, performer euh, en devenant, on va dire, un peu l'égérie euh, euh, de la Ligue après euh, la période euh, Bird Magic.
1: Exactement. Tu as bien mentionné. Euh... Euh, les géris de la Ligue sur la suite de The Bird Magic qui ont régné au cours des années 80. Et il y a le fameux titre que nous avons déjà évoqué sur le titre de 91 euh, face euh, aux au Lakers qui, qui marque clairement le début de, de son règne. Il y a également, bien entendu, d'abord avant ça, le règne sur la conférence S avec euh, la baffe que prennent euh, les Pistons de Détroit en finale de conférence. Le titre en 91, les larmes de Michael Jordan avec son père qui avait aussi marqué bon nombre d'entre nous hein, quand nous avons tous vu. Et cette saison 91-92 suit la même lignée hein, du côté des, des Bulls euh, sur l'avènement de leur titre, avec Phil Jackson aux manettes, avec Scottie Pippen, bien entendu, en tant que lieutenant, hein, que nous connaissons tous, Horace Grant dans l'étage défensif exceptionnel, parce que moi je trouve que ce mec il a, il a une, des, des qualités athlétiques incroyables pour sa taille et son corps, mais c'est magnifique. Et t'as pas mal de genres de devoirs, Craig Oxson et tout. Bon, là je vous fais un petit tour de, de l'effectif. Euh, euh, Cliff Livingston, John, pa John, John Paxson bien entendu hein, que, qui, qui sera très, très important dans sa qualité au shoot et Bill Cartwright hein, qui, et puis James Strong bien entendu qui sont des hommes de devoir de ce vestiaire et cette saison 91-92 ça va être très simple 67 victoires 15 défaites les ouais. Bulls euh, continuent sur la même lignée avant ses pleurs ce matin d'ailleurs pas de ouais voilà et ça, euh, là on confirme avec confirmation comme, comme dit Vladimir euh, que voilà le règne continue et qu'il est là au moins pour un bon moment surtout qu'en plus euh, là il, il, il obtient encore un, un autre trophée de MVP donc carrément euh, toujours avec 30 points de moyenne 6,4 bons 6,1 passe death et en tournant à 52% au shoot donc ça veut dire que le gars est vraiment létal quoi t'as vu dans son dans son exercice et en plus de ça, là on va découvrir en fait aussi une autre, enfin qu'on avait déjà on avait déjà vu les prémices sur la fin des années 80, mais on découvre une nouvelle personnalité où, comme que lui maintenant c'est le numéro incontesté et incontestable, il n'aime pas être comparé à, à d'autres personnes dans la ligue, tu vois, et les médias et les fans vont... ont tendance tout, tout le long en fait de sa carrière à le comparer à des mecs. Et Jordan va, 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 va se faire un plaisir à, à démonter ces, ces arguments-là. Et là, la victime, ça, ça se nommera un certain Clyde Drexler. Il y a un peu les mêmes similitudes, qui joue au même poste. C'est ça. La qualité, etc. Ah, Il lui a dit non, mais toi et moi, on n'est pas dans la même catégorie, tu vois. Bah oui Et euh, cette saison 91-92, pour moi, c'est la domination, elle est vraiment outrageante. Parce que même sur les playoffs, tu tapes... Euh, le hit euh, New York, Cleveland, etc. Et même la finale contre les Blazers. Je pense que c'est peut-être son, son titre, le enfin son, son, son parcours en playoff le plus simple en fait. Tellement la domination, elle est, elle est dingue. Donc, Vladimir, tu partages le même argument que ma penda
0: En soi, oui, oui. Bah, de toute façon, il faut quand même être honnête. Euh, tu... Bah, de toute façon, tu mets Michael Jordan en face, tu es obligé de mettre le terme comme il l'a dit tout dernièrement, là, sur, euh, sur ce qu'il vient de dire, tu mets le mot domination en face, es... malheureusement, tu es obligé... Qu'est-ce que tu... En... Ouais. Comment, comment, comment tu peux résumer autre chose... Euh, euh, comment tu peux résumer autrement Michael Jordan que par le mot domination, en fait
1: c'est exactement ça. Alors, après, c'est vrai que je, 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 je tiens à préciser, avant qu'on attaque cette finale 92, que euh, les Knicks de New York ont quand même été euh, oui. des, 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 des rivaux euh, assez difficiles à manier. La demi-finale de conférence 4-3, que je vous invite même à regarder, elle est d'une intensité défensive vraiment excessive. Oui. Mais tu, tu, les boules doivent quand même s'employer pour sortir les Knicks 4 victoires à 3 en demi-finale de conférence Est. Après, c'est vrai que tu as les Cavs aussi qui ont essayé d'embêter aussi euh, euh, les Bulls, mais ils n'ont pas pu tenir la dragée haute. Et contre les Blazers, en effet, comme vous l'avez bien dit, il y avait ce duel qu'on a essayé hein, entre Clyde Drexler et Michael Jordan. Michael Jordan, je crois qu'il va réussir un record en finale NBA en mettant six paniers à trois points, un truc comme ça. Il fait du sale euh, pour vraiment pour dire, ben, ben voilà, c'est simple. Il met 35 points en une mi temps Il met 35 points en une temps les frères. Il y a un moment, il y a une action où il lève les mains, genre je suis, genre il est étonné et tout.
0: <rire> c'est ça, c'est deux Shrug.
1: Exact, exactement, voilà. c'est-à-dire que, en fait, je peux rien faire. Moi-même, c'est comme ça, tu vois. Il fait genre une tête avec des grands yeux et tout pour dire, bah écoutez, il met, il, il met combien de panier à trois points, Michael
0: Oui, c'est 6 si, si sur 6, je crois, qu'il fait.
1: Ben voilà, ben si, si, c'est 6, exactement, voilà, ben c'est 6, 6. Et ben c'est même en 6 matchs qu'ils vont même se débarrasser des Blazers, 4-8 à 2, et même la finale, regardez les stats de la finale. 35,8 points par match, 53% au shoot, 4,8 rebonds, 6,5 passes, et Rafik, ça va trop loin.
2: Rafik Rafik. Ça va trop trop loin, ça va trop trop loin, ça va trop ah. trop loin. Euh... Oui,
0: Rafik, est... Là, on euh... là.
2: Bah on est sur la vraiment la domination.
0: Bonjour tout le monde.
2: Moi on va parler de oui, bon <rires> 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 euh, euh, Je sais que Vladimir il va te lâcher des c'est ça vous Goeth. serment, le Goat, go euh, Il y a un le, le gars des matchs à 46 6 points, des matchs à. Il est tu peux rien faire, tu peux rien faire contre contre lui.
1: C'est tout simplement exceptionnel. Deuxième, deuxième titre de suite en 92. Alors pour la saison 92-93, le, 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 le rythme des boules continue. C'est à peu près le, le même cas. Hein. Ils ont également, euh, ils font, je crois qu'il faut même un très très gros bilan. Bon là c'est un petit peu un peu moins. Bon le bilan est quand même lourd, mais c'est moins fringant que l'an passé. 57 victoires, 25 défaites et surtout Michael Jordan ne remporte pas le titre de MVP de saison régulière, Mapenda. C'est un certain Sir Charles. Ouais, c'est ça, Charles Barclay qui remporte, enfin, après ce, pour le coup, le titre de MVP 93 de Barclay, il est vraiment mérité parce que on en ouais. a parlé pour la fin de la saison dernière dans le Team Dunkast. On a affaire à Phoenix, qui va d'ailleurs retrouver en finale en 93, qui pratique vraiment un, du beau jeu. Euh, Barclay, il est dominant dans tous les aspects du jeu. Oh. Euh, il, il le prendra mal, hein. il le dira même dans la Dance et tout, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à... Si tu le donnes à Jordan, ce n'est pas un scandale, parce qu'il reste encore dans ses standards. Mais Charles Barkley est vraiment beaucoup trop fort euh, sur la ConfWest aussi, à ce moment-là. Il mérite largement son... Non, son... il mérite. Puis il mérite. Il n'y a pas, pas grand-chose à dire là-dessus, je pense. Et, 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 et excuse-moi, Vlad, avant de te couper, c'est quand même important que Barkley remporte le titre d'MVP 93 parce qu'il y a la Dream Team 92, ça oui. signe
0: il bah, y a la Dream Team 92, mais c'est surtout que le titre de, de MVP de, de Charles Barkley, en fait, c'est vraiment ça qui va, euh, comment dire, qui va conditionner toute la campagne de playoff derrière, en fait.
1: Ouais, mmh. effectivement.
0: Jordan euh, n'était pas très content hein, que euh, qu'il soit MVP. Hein. Enfin, il a surtout dit, bon bah, c'est bien beau d'être MVP, mais ce qui va compter au final, c'est d'être MVP des finales et de remporter le titre.
1: Exactement, et... exactement. Il va, il va le mec, il va pas rigoler, il va aller tout droit et, euh, euh, et tu vois qu'il le prend personnellement. Michael Jordan, c'est quelqu'un qui prend beaucoup personnellement les choses, surtout dans les aspects de la gagne, de la victoire, du, comme vous l'avez dit, hein, de, de, de la suprématie. Et, 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 et ce qui est fou avec MJ, c'est que ben, ces playoffs 93, il va les attaquer au couteau, les gars. Tu, tu, tu sens que le gars, il, euh, il, 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 il y va tout droit et quand tu regardes les séries de playoffs, Bon, il y a déjà 3-0 contre les Hawks, les Oiseaux, les rouges gorges là qu'on ne supporte pas. Euh, <rire> non mais non, mais c'est des, des boloss. et Je en plus, je sais pas comment j'ai fait pour aimer ces mecs-là. Là. À l'époque, il y avait Joe Johnson, la Ford et tout. Je les supportais bien, alors qu'en fait, c'est des vieux mecs. Enfin <rire> bref. Euh... <rire> après, en demi-finale, il y a 4-0 contre les Cavs. Et après, ben, tu as la finale de Conférence Est, encore une fois face aux Knicks de New York. Alors 93, c'est même plus dur que 92. En 92 Putain. il y a une victoire 4-3, c'est vrai. Mais en 93, la série 9-93, Pat et Wing et son, et, et son équipe de Loubar là, euh, ma penda fallait être prêt. Hein. Ouais non il fallait être prêt parce que les, les Knicks euh, étaient venus un peu avec les mêmes intentions que, que, que Détroit quelques années plus tôt. C'est-à-dire pratiquer un jeu rugueux qui était symbolisé par euh, Patrick Ewing et John Stark, tu vois. Qui, qui en plus de ça euh, n'était pas le dernier à mettre des paniers de loin. Oui. Euh, que, donc ça fait que c'est une série qui est, vraiment, qui est vraiment difficile sachant en plus qu'ils sont menés 2-0 les Knicks, Enfin qu'ils mènent 2-0 les Knicks qui récupèrent l'avantage du terrain. Mais encore une fois ça suffira pas parce que voilà je pense que le talent de Jordan en fait dépasse tout. Parce que, et le plus fou en fait c'est sa capacité dans les moments clés. Ouais. À, à, à élever son niveau de jeu et à toujours mettre le panier qui fait mal ou à trouver toujours la faille dans une défense qui vraiment était peut-être la meilleure défense de la Ligue à l'époque parce que les, ah. Knicks, euh, les Knicks de cette saison-là, c'est vraiment très très fort défensivement en fait. Et ah
0: oui, non
1: tout à est fait.
0: Oui, vas-y, vas-y. Surtout qu'on peut rappeler aussi l'épisode qu'on faisait, euh, qu'on avait fait à l'époque sur Patu Wing, hein, qui retrace parfaitement euh, la domination défensive euh, qui est notamment euh, rythmée par le coaching de euh, de Pat Riley, euh, qui exact. fait vraiment la, qui fait vraiment l'empreinte en fait, des Knicks où c'est une, une, comment dire que c'est un, un, un château, enfin euh, qui est euh, Quasiment infranchissable. Bon, il y aura Michael Jordan et les Bulls euh, qui auront toujours la solution face à eux, mais après c'est vrai que très peu d'équipes en dehors des Bulls euh, sont arrivées vraiment à bout des Knicks, euh, de euh, notamment de Patyuri.
1: Exactement, exactement. Donc euh, vient maintenant cette finale 93 entre. Euh, ah, Vas-y juste sur cette série là, son match à 54 points là au Madison, incroyable. Ouais. C'est trop ouais. hein. C'est lui le précurseur du, euh, du paillasson euh, Madison Square Garden, tu vois. Voilà, non, le mais non mais vraiment, vraiment. Il y a beaucoup de trucs qui vont reprendre derrière. Mais, mais mais tu vois, moi je, je peux pas, je peux pas, on ne peut pas clasher les Knicks parce qu'on sait que les Knicks là ils ont tout donné, tu vois. Il oui, sait, on sait, sait qu'ils ont tout donné. Moi j'ai vu les séries, j'ai regardé les matchs, euh, j'avais rien à garder à les, à, les, à, les, à les regarder, mais quand tu regardes la rencontre, que tu vois l'intensité que mettent les Knicks tu sens que les mecs ils donnent tout. Les mecs ils donnent vraiment tout, mais ils arrivent pas. C'est trop dur. Et encore une fois, les Bulls de Michael Jordan s'en vont en finale NBA et pour affronter, euh, en route pour un troisième titre, pour affronter euh, bah, les Suns de Phoenix de Charles Barkley. C'est um, Rafik, Rafi, selon toi, qu'est-ce qui manquait aux Suns pour pouvoir battre ces Bulls, en fait
2: ah, Je pense qu'il manque peut-être euh, peut un peu de la profondeur de banc, de la, de la fraîcheur. Bon, il y avait un duo qui était, qui était très très fort hein, Charles Barkley et Kevin Johnson. Euh, peut-être ouais. qu'un Tom Chambers qui était plus euh, dans ces années où il était dominant NBA ça aurait pu le faire pour les Suns euh, mais c'est, ouais, ça manque de profondeur de banc C'est d'ailleurs ça a été de toute façon les Suns euh, quand, ils auraient pu gagner la, enfin, quand ils étaient en position de gagner la NBA qu'on leur, En fait, ce qui leur manquait, c'était un peu cette profondeur de bon. D'ailleurs, on en avait parlé dans, dans, dans l'épisode contre les Rockets, la ça. série contre les Rockets, mmh. et euh, ce qui fait défaut à cette, à cette franchise, c'est que il y a un bon 5 de départ, mais il n'y a personne derrière pour tenir le rythme ouais. sur, des, sur des grosses séries. Et euh, bah, Olajuwon, il leur avait fait tout, et là, bah, t'as Michael Jordan qui... Euh, il est trop fort, hein. 41 points de moyenne, tu veux faire
1: quoi <rire> Mais euh, surtout, euh, juste pour rebondir sur ce que tu dis Rafik, sur ces finales-là, en fait, il euh, y a un truc que Jordan fait que Barclay ne fait pas. C'est vraiment euh, tirer à outrance. Il fait plein de matchs où il dépasse largement la barre des 30 tirs. On se verra d'ailleurs aussi sur le scoring parce qu'il fait plusieurs matchs à, à, à plus de 40 points. Et je trouve que Barclay, il a un peu été timide sur certains games où il n'a pas en fait trop tiré tout simplement. En tu fait. trouves Bah.. J'ai pas les chiffres de, de Barclay là sous les yeux, mais je pense pas qu'ils prennent plus de 30 tirs sur plusieurs games dans... dans non, la non, mais je le rejoins... Ils prennent bien moins de que Ils
0: prennent bien
1: moins de
2: shoot que MJ. Ça, c'est oui, vrai. Et MJ sur la saison on prend 200. Et, euh, et Charles Wagner on prend 126.
0: 126, ouais, ouais. Donc, euh, donc euh, de... ça veut dire ouais, que... Cas, euh, ouais. ça, veut, ça veut dire que, du coup, là, que sur 6 matchs, euh, ouais, il prend, allez, un peu plus de... Un peu plus de 20 tirs par match
1: oui. Dans certains oh, matchs à non. 36 tirs, tu vois. Mm. Et ouais, euh, oui. c'est. en fait, Barclay aurait dû en fait rentrer dans cette guerre un peu d'égo. Peut-être qu'il n'aurait pas gagné, tu vois. Mais euh, se dire que, mec, tu me critiques pour mon titre de MVP. Mais eh on va voir qui est qui. Maintenant, j'ai été MVP, je l'ai mérité. Maintenant, on va prendre chacun nos tirs. On va, on va, prendre, on va croquer bien comme il faut. Et on va voir qui sortira gagnant à ce petit jeu-là. Et je trouve que Barclay était un peu timide là-dessus, en fait, sur la finale. Même okay. s'il est quand même une finale relativement bonne, tu vois. Non, non, mais il est même très bon. 27 points, 27 points de moyenne, 13 gros bon, que 5 passes en moyenne et tout. Non, Barclay, il fait sa finale. Mais je rejoins Rafik sur euh, Tom Chambers, par exemple, où il est qu'à 35% au shoot. Ça fait mal, ça fait mal hein, quand, je, je, quand je regarde un petit peu les chiffres et tout. Euh, même Mark West aussi, qui est un petit Bien peu sûr. limité, même si c'est vrai que c'est un joueur en rotation. C'est vrai que ça manque de profondeur côté, côté, côté Sens, et euh, mais par contre, mais ils ne sont pas passés loin, il y a eu des rencontres qui étaient intéressantes, mais bon, ils commencent la série en perdant deux matchs de suite à domicile aussi, les frères, vous voulez quoi
2: C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop dans une finale NBA, et même si tu, tu perds le premier match, chez toi, tu es, es, es déjà en position de perdre la, la finale, ça ne pardonne pas les, les finales NBA
1: non, non, ça ne pardonne pas, ça ne pardonne pas, surtout quand de l'autre côté, tu as affaire à des mastodontes comme ça. Euh, non, 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 et, 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 et ça va coûter cher en tout cas. Moi, je n'oublierai jamais cette phrase, quand Charles Barclay, rentre chez lui à la maison, euh, il, 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 voit sa, il, il, il rentre à la maison, sa fille lui pose la question, papa, est-ce que tu as gagné Et, et, et Barclay dira, pour la première fois de ma vie, ma chérie, je sais qu'il y a un joueur qui est plus fort que moi. C'est pour vous montrer l'ego qu'on sait, mec hein. c est, c est... Et c'est pour vous montrer, après il faut quand même saluer le show de John Paxson, je crois, c'est cette année-là, hein, Vlad hein, oui, Marc hein, Paxson, hein, pour le titre.
0: Bah, Paxson, bah, c'est ce qui va euh, clore la, la série, en fait.
1: C'est ouais. ça, c'est ça. Au le match 6, le il fait un magnifique shoot qui amène le troisième titre de suite pour les Bulls, le premier triplet, hein, il n'avait plus lieu depuis les Celtics et les Lakers, depuis les années 60, un truc comme ça, je crois. Euh, donc, euh, et, et surtout Michael Jordan, trois fois MVP des finales, puis suite. C'est tout simplement exceptionnel. Mais il va dire, les gars, alors là je vous laisse le chapitre ouvert, il y a une lassitude qui commence à arriver sur Michael. Il y a une lassitude qui est là. Le mec, il règne dans la ligue, il a la main sur tout le monde, c'est un bête de mec. Mais il se passe un drame qui est quand même important, je crois, été 93, hein, messieurs. Ouais c'est ça t'as bah, son père qui a assassiné sur une aire de repos mais même en dehors de ça ce que juste juste que tu disais avant sur la lassitude, en fait il a atteint un tel degré de notoriété que voilà c'est t'as tout ce qui va avec les paparazzis euh... tout 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 ouais voilà, surtout tout. que lui aussi il est dans une période où euh, il aime bien faire des petites virées pour, euh, pour faire pour jouer tout simplement tu vois <rire> il veut profiter de la en vie fait. Oui voilà c'est ça, il profite clairement de la vie, mais quand as atteint un tel degré de notoriété au niveau planétaire, c'est difficile, parfois c'est difficile, donc t'as pas de respect de ta vie privée, etc. Donc il y a ça qui s'ajoute à ce drame qui est le l'assassinat de son père, euh, comme je disais tout à l'heure, sur une aire de repos. Et en fait tout ça, ça va faire ça va faire beaucoup trop pour lui en fait. Et l'assassinat de son père, en fait, c'est comme un fauche en plein vol, parce que Exactement. son père il faut savoir que c'est son mentor, c'est son. c'est le seul mec qu'il voulait impressionner sur, sur Terre et rendre fier. Et... Exact. Même en dehors exactement. de tout ça, perdre quelqu'un proche comme ça alors que t'es au sommet de ton art, ça ne peut que te te mettre dans le
0: down en fait. C est... C est... Pour pour information, ceux Bye. qui sont sur le live et que vous voyez plus l'habillage, c'est c'est cours de réparation. <rire> si vous nous entendez Il <rire> y a un peu il y a un peu de en fait il manque tout l'habillage, je sais pas pourquoi. Ça a bugué <rire> mais ne vous inquiétez pas, euh, ça devrait revenir immédiatement.
1: Parfait pour se battre bon ça c'est Bayer c'est toi qui gères ça dans hein. oui, la main dessus, bon, hein, bon, hein, bon, on fait confiance. Hein. voilà euh, Rafik tu voulais t'exprimer tu voulais par rapport au décès de papa Jordan James Jordan
2: je, en fait je suis totalement d'accord avec ce que ce que ma penda a dit hein. le père de Michael Jordan était, il était très important euh, en fait c'est bête à, à dire comme ça il était, bien sûr que le, le père de quelqu'un est très important mais vraiment c'était il, était, il, il voulait lui prouver il voulait lui prouver et en fait vu qu'il n'est plus là, maintenant j'ai prouvé à qui maintenant Déjà que j'ai prouvé à tout le monde, j'ai prouvé à qui maintenant Et du coup, bah, je pense qu'il avait besoin d'un challenge personnel, quelque chose de nouveau, euh, quelque chose qu il pouvait, qui, euh, où il pourrait trouver de la motivation. Et c'est pour tout ça qu'il a changé aussi de sport et il s'est lancé un nouveau défi. Parce que bah, le, le défi de, de toujours impressionner son père, bah, il, il n'est plus là.
1: Il n'est plus là, il n'est plus là, et, et c'est là où on voit que Michael Jordan redevient humain. Les Américains ont la faculté de rendre une personne humaine comme étant surhumaine avec une médiatisation extraordinaire. Je vous rappelle qu'on est dans les années 90, un hein, très cher auditeur. Hein. Michael Jackson aussi, coup des musiques qui train de foudroyer nos yeux à l'époque. Moi, il y avait ma tante qui avait enregistré ses, par une cassette vidéo tous ses clips et tout. Donc, Michael Jackson et Michael Jordan, ils avaient même fait un clip ensemble, plusieurs d'ailleurs. Qu'on hein, mettra juste pour vous montrer que l'américanisation, elle est à un tel niveau. Euh, Michael Jordan dira aussi que la Dream Team 92 l'avait beaucoup fatigué hein, euh, euh, L'été, les, les JO 92, hein, la Dream Team l'avait beaucoup fatigué On a tous été impressionnés à Barcelone par rapport à leur prestation de l'entendu et, et la qualité de leur effectif. Et pour terminer, il y a un autre, un autre individu que j'aimerais mettre en lumière, c'est Mike Tyson. Donc avec tout ça, les Américains sont dans une pleine exposition de leur... De, de, de leur euh, de leur, de, de leur célébrité que nous en Europe on est tous impressionnés donc quand on voit MJ basculer dans le monde du baseball et pourquoi le baseball aussi messieurs parce que son père euh, a fait la ligue MLB je crois il a joué en carrière je crois son daron je crois et surtout il a toujours pensé oui j'ai dit c'est son premier c'est son premier amour aussi de baseball exactement et, et son père a toujours pensé que Michael Jordan ferait une carrière dans le baseball c'est pour vous dire à tel point que c'est quelque chose qui est très profond hein. et, et donc Michael Jordan, pour son père, prend la décision mais concrètement de se lancer dans le baseball à la, de, de, à la date du 6 octobre 1993, l'anniversaire de ma sœur un an plus tard, en plus, le 6 octobre. À l'âge de 30 ans, Michael Jordan annonce sa retraite sportive en invoquant une perte de motivation et il déclare clairement que l'assassinat de son père est comme un poteau une, une des causes de cette décision. Et en effet, il va démarrer une carrière dans la Ligue Maneur de, basket, de basketball à la date du 7 février 94 chez les White Sox de Chicago qui est encore une fois détenu par la famille Red Surf euh, les propriétaires des Bulls euh, cette période là bah de l'autre côté sur le basket c'est Scotty Pippen qui prend le relais euh, ma peine. ouais c'est Scotty Pippen qui prend le relais et on en avait parlé aussi sur l'épisode Pippen avec euh, des hauts et des bas, des problèmes d'égo, des conflits avec Phil Jackson, etc. Donc, euh, c'est même pas, je pense, le plus important à évoquer. Moi, que, non, que... non, non.
2: Il y a aussi, ici, juste, il y a aussi le fait que, euh, voilà, Michael Jordan n'est plus là. Ils ont essayé de le remplacer avec, euh, avec un score. joueur. En fait, si, en fait, quand on, on voit ce qui va se passer après le rôle de Ron Harper, on, on a du mal à se dire que Ron Harper, à la base, était venu pour remplacer Michael Jordan. Et oui, Ron Harper, avant d'être le défenseur euh, score, il était dans le comment
1: il, est, il vient, il est, il est all-star, hein. c'est un all-star
2: candidat. Ah oui, c'est un, un mec qui à, à 20 points de moyenne à Cleveland. C'est un, score, un, un scoreur qu'on qui, euh, qu qu ramène pour, 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 bah, pour mettre les, les points que NJ mettait, enfin, d'une en tout cas, de limiter mm -hmm. euh, la, la perte de points euh, générée par la, 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 la perte de Michael Jordan dans l'effectif. Et, euh, et donc, oui, il y a cette arrivée de Ron Harper qui va. Et voilà, qui va essayer de, 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 de tenir la baraque avec Scotty Pippen. Et euh, il me semble qu'il y a aussi le départ de Horace Grant. Euh, qui oui, est bien route. sûr.
1: Bien Donc, sûr. Euh,
2: part du côté un, 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 exactement. Donc il y a pas mal de chamboulements hein, dans, dans, dans cette période-là du côté des Bulls. y du Washington aussi là
1: ouais,
0: Washington. Oui. B -b 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 qui est ça
1: Washington, okay. il y un petit joueur là qui s'appelait Washington à cette époque-là pour remplacer MJ. Ah ouais mmh. Je le connais euh... même pas. Je me trompe et, sur En moi. tout
2: cas, c est, c est... Ouais, mais c'est vraiment genre Ron Arthur, c'est vraiment le, le mec, euh, la recrue euh, pour exact. remplacer euh, MJ. Euh, clairement, c'est un mec bah, avant d'arriver. Euh... Euh, enfin, j'avais dit qu'il vend, mais il a aussi des belles années c'est surtout ses années à, aux Clippers hein, qui, où il fait des matchs à 20 points des, des, enfin il fait des saisons à 19 points, 20 points de moyenne et euh, voilà c'est comme ça c'est qu ça qu'il ouvre les portes de, de Chicago
1: ok bah exactement bon, en tout cas bon les Bulls on saura que ce sera compliqué pour eux mais même pour Jordan aussi hein. euh, okay. il n'arrive pas à faire carrière il n'arrive pas à percer soyons clairs hein. du côté c'est oui, pas bah pour lui il... mais il après je pense les... même pas joue joue que dans son but était de faire carrière ouais. parce que quand tu vas dans une ligue mineure et que tu passes de star planétaire indulé partout dans le monde et euh, étant la figure de ton sport à être euh, dans une ligue mineure où tu, ar tu arpontes les états unis en étant dans un, dans un bus, en prenant des routes de campagne je pense. Que chaud, la... hein. Voilà je pense que la motivation elle est ailleurs tu vois, je pense qu'il avait juste besoin de se retrouver avec lui-même être dans un truc beaucoup plus terre à terre tu vois où... Était en endeuillé aussi, hein. donc euh, je pense que c'est un, oui. un ensemble de choses qui font que il avait surtout besoin de se retrouver avec lui-même et rendre hommage à son père à sa manière, quoi.
0: Oui, c'est exactement ça, c'est rendre hommage à sa manière à, à son père. Euh, bah, de toute façon, on aura toujours la grande inconnue. Alors... Même si moi, pour moi la, la réponse est négative, mais je vais vous la poser, les gars. Est-ce qu'on euh, va aller un peu euh, direct en droite au but, comme diraient euh, certains supporters de l'OM Oui. Si Jordan ne prend pas sa retraite, est-ce que euh, potentiellement, au vu des deux, trois pits euh, qu'il y a eu avant et après euh, sa bon. première retraite, est-ce que. Euh, les Bulls auraient été en capacité de faire bah, de faire 8 d'affilée 8 Non, 8 d'affilée, c'est trop.
1: Ah, je pense qu'il y aurait un moment donné où il y aurait une cassure mentale.
2: Ouais.
1: Mmh. Il y aurait une cassure. Et et vas-y, ma penda, vas-y. Je pense que tenter le, le quatrième titre était envisageable, je pense. Tu vois, ce qui oui, je ouais. ne jamais arrivé. Mais je pense que là, sur la saison 94, euh, si Jordan aurait continué, je ne vois pas qui, euh, qui aurait pu les inquiéter. Hein,
0: oui, surtout, que euh, surtout en face... Hein. Euh, euh, oui, mais, oui.
1: mais pour répondre à ta question, Vlad, euh, là où on, on, on aurait tous apprécié voir une finale entre Michael Jordan contre Hakimona Johan, oui. on l'a jamais eu. Ben, on on l'a jamais eu. Hein? C'est
0: pour ça que... Ça aurait été pas mal. Ouais, bah ouais. c'est pour ça que moi je ouais je, je ne pense pas que enfin le fort enfin le, le forever là pour le coup je suis pas sûr que ça aurait pu se faire parce que ah, quand même hein, le collectif de Houston euh, c'était quelque chose hein.
1: ouais mais Houston c'est vrai qu'il mais Houston tu vois qu'il passe de le, la bagarre contre les Suns, elle, elle est elle est elle est le, la, la victoire elle est infinie hein les deux séries, c'est vraiment bagarre-bagarre contre les Saints. Hein. Ils gagnent, mm -hmm. mais tu sens qu'à l'ouest, le niveau il est plus élevé. Parce que tu as les Sonics aussi qui commencent à se réveiller avec le Jazz. Ouais. Donc avec ouais. tout ça, est-ce que les Bulls auraient continué à vouloir gagner, gagner, gagner et tenir dans le temps Eh frère, c'est très dur. Mais malheureusement, là, là, là on peut clasher la joanne c'est que lui aussi il a beaucoup perdu aussi en playoff hein. Oui, dans les années 80, enfin, les années 80 il n'est pas, pas là. Hein. Ah bah, il... mais même début années 90 il prend ses gifles aussi en playoff et tout bah, bah. Et, et, et malheureusement quand Jordan gagne ou la joie il perd avant donc nous on a tous le seul. mais 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 mais, mais en vérité 94 95 je pense qu'il y aurait eu écoulement et surtout pour terminer ta... ma réponse Horace Grant n'a pas été remplacé tout de suite et ça ça coûte et dans le collectif des Bulls ça compte énormément
0: vrai. selon mais
1: moi après là, après, là on fait un what if hein, mais... euh... Là où, euh, où euh, s'il y aurait eu vraiment cette confrontation, je pense que le, la base arrière des, des Bulls comparé à celui de Houston à l'époque, le gap il aurait été trop haut pour Houston pour moi, tu vois. Peut-être qu'au niveau de l'intérieur, il n'y aurait eu personne pour arrêter Olajuwon et il aurait peut-être fait des finales. Euh, il aurait vraiment posé des stades de port. Mais je trouve que dans, dans la domination collective, les Bulls euh, avec Jordan aurait été quand même au-dessus tu vois. Ah, faut aller les chercher hein. Même s'il y avait Sam Cassel, il y avait plein de petits bons joueurs, mais je pense que le gap aurait été trop haut pour aussi oui, cette finale.
0: Sinon non, pour non, répondre à Christ, euh, Non, on ne parle pas de Mathieu stone hein, pour info.
1: Ah encore. <rire> <rire> c'est Gilles Chris. Lui... lui dans sa tête, c'est Sandron du ghetto, lui. Grave. Et <rire> hey, Tu parles de Matthew Stone, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il a, un, il, a, il a réagi sur Instagram, il a dit « Ouais, tous ces gens qui font du streaming et tout, ils ont gâché notre carrière, il a le seum. »
0: Mais il ah, s'est ouais. pris des shitstorms, lui, en plus, un hein, dernièrement. T'as dit quoi Il s'est pris des shitstorms, en plus, un hein, dernièrement, lui. Hein. Oh, lui aussi. Sur des sujets un peu, un peu sensibles.
1: Oh, n'importe quoi. Mais bon, bref Matthew, on, on, on bon, bon, c est, c est... Exactement. Là, on revient sur notre MJ. Voilà. Bah, Michael Jordan, soyons clairs. On a compris que c'était pour son baron qu'il a fait son délire baseball-baseball. Euh, mais, euh, non, mais, non mais c'est clair. Mais la ligue, concrètement, manque à Michael Jordan. Et surtout, Michael Jordan... Y a, y a oh, les deux est. rapports sont qu'il y en manque. Tout, tout le monde réclame son okay. retour. Et surtout, ce qui est fou, c'est que la saison 94-95 est très difficile pour les Bulls. 31 victoires pour 31 défaites avant le retour de Michael Jordan et il va revenir mars 95 avec le titre de la presse, I'm back, je suis de retour, donc numéro 45 comme par hasard pour son baron, euh, c'était le numéro 23 qui avait été retiré en son honneur après l'annonce de sa retraite c'est vrai mais il prend le numéro 45 euh, et il fait son retour contre les Pacers d'Indiana, alors qui est quand même fou, c'est que ce match-là a été observé par plus de 35 millions de téléspectateurs. C'est du jamais vu. En fait, les States ouais. se sont arrêtés. 35 millions, c'est pratiquement 60% de la population française.
0: Oui,
2: C'était une, une fête nationale, sans retour. Euh, vraiment euh, c'était limite tout le c'était limite tout le pays qui était qui était content de revoir euh, Michael Jordan euh, bon une bien sûr qu'elle est ravie de revoir Jordan vu euh, vu à quel point euh, c'est quelqu'un qui euh, qui apporte euh, euh, financièrement mais euh, oui clairement clairement c'était toutes les pancartes euh, c'est le vraiment une fête nationale
1: ah oui fête nationale vraiment fête nationale ultime hein, là-dessus alors bon là c'est ma penda euh, ton magic du chat là c'est comment
0: On <rire> <rire> a peine euh, je, 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 je crois qu'il est en PLS là. Euh... <rire> 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 en
1: tout cas... Non, bah
0: Vas-y, euh, vas-y, la
1: Non, désolé, le micro était coupé, désolé. Ah, pardon ah, c'était bon, ça ouais. ah oui, oui, c'est ça. C'est parce qu'on allait parler de Shaq et Leonil. Bah oui, bah oui, non, je ne peux pas rater ça. Mais euh, du coup, euh, bah, à chaque euh, dans, sa, dans, sa, dans sa pleine jeunesse, hein, c'est dur à arrêter. Mais en fait, le truc, c'est que euh, le duo avec euh, Ardaway, déjà, ils sont forts. C'est un, un Orlando qui est très, très fort. Mais en plus, conjugué à ça... Tu sens qu'en fait, MJ, il revient n'est pas à 100% parce que quand tu t'arrêtes ouais. de jouer deux ans au basket, c'est compliqué de revenir et être en, en pleine possession de tes moyens. Bien sûr. Surtout que je pense que l'adversité, euh, enfin c'est la pire adversité possible de tomber sur cette équipe d'Orlando où ça jouait vite, mm -hmm. où chaque c'était voilà, c'était c'était pas encore le big shot des Lakers, donc il, il cavalait de mais de fou malade et de, le rythme d'Orlando c'était ce qui correspondrait le moins à ces bouges là qui étaient en fait un peu en rodage qui devaient reprendre un peu leur repère parce que tu restes deux ans sans ton meilleur joueur, c'est-à-dire que cartes des mecs, tu changes tes habitudes dans tes systèmes et tout, c'est un ensemble de choses qui font qu'en en fait Orlando bah on profite pour euh, pour gagner la série. Mais je pense que c'est en fait c'est même pas un scandale en soi quand tu vois en fait toutes les circonstances qu'on a qu'on a eu. Bien sûr, on a eu sûr. oui, Mais après oui, moi là où tard, je Rafik en parlait tout à l'heure un petit peu c'était c'est surtout en fait à Pippen que j'en veux parce que c'est à lui qui quoi lui qui... <rire> bah je pense que c'est lui en fait qui devait plus porter. Il est bon, il reste sur un niveau All-Star, c'est pas le souci. Pour s'en bat les rins, ça. Non, mais il devait, il, devait tu veux. Équipe, il devait plus porter son équipe. C'est lui qui était là pendant deux ans. Au lieu d'aller chaler là auprès de Phil Jackson parce qu'un tel il prend un shoot parce qu'il est blanc ou je sais pas quoi, fais monter ton équipe mec, montre qui tu es, tu vois.
2: Bon. De toute façon, Ipan nous a, nous a quand même montré euh, à que au mais même après qu'il était beaucoup plus fort en tant que lieutenant qu'en tant que leader d'une ah oui. franchise.
1: Oui, ça. tu as raison. Vous avez, malgré... Vous avez malheureusement raison pour moi. Les... les, 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 les euh, comment on appelle ça Les Bulls vont subir leur euh, première défaite, concrètement, depuis leur titre de 91 en play-off, lors de cette demi-finale. Shaquille O'Neal et Pinedaoué vont amener euh, le Magic en finale. Alors, en plus, Michael Jordan va très mal le prendre, comme d'habitude. Il euh, y a une phrase importante que va dire Nick Anderson, Anderson hein, qui a bien merdé, comme on le sait, en finale mmh. NBA face euh, aux Rockets. Euh, il clairement. dira... Euh, Jordan ne ressemble pas à l'ancien Michael John. Jordan. Jordan. C'est pas très intelligent d'avoir balancé ça, hein, Michael. Ça prouve quand même que les mecs en les pieds sont bêtes hein, quand même. Hein. Ils sont très cons. Non, mais des mecs sont bêtes, mon frère. Le mec, il a martyrisé toute la vie, touffe tes fesses, là. <rire> mais surtout... <rire> oh, euh, vas-y, vas-y. Qui a
2: dit ça Je sais pas entendu si qui a dit ça. Nick <rire> Anderson, frère. <rire> C'est honteux <rire> <rire> Nick Anderson mais après Nick Anderson il a fait quand même, des, il a fait quand même une bonne série contre, contre les Bulls franchement euh, euh, il, a, il a quand même bien défendu euh, sur, euh, sur Michael Jordan il a, il a ouais, quand même euh, il a quand même gagné le droit d'ouvrir un peu sans, sans clapper
1: non mais non mais tous ceux, comment tu l'ouvres aussi t'as pas encore gagné on est qu'en demi-finale de conférence fais preuve de justesse tu vois ou pas et lui il est ouais. là bluff Enfin, bref, mais, mais, de, toute manière, donc, de toute manière, les noirs américains, quand ils ont de l'oseille qui passe à la télé, pour la plupart...
0: Euh,
1: mais, mais surtout que là, en fait, euh, Damas, euh, cette oui, phrase-là, okay. quand, on, quand on observe en fait un peu plus le jeu, le jeu de Michael Jordan... C'est plus le Michael Jordan spectaculaire euh, des, du début des années 90. Hein, des oui c'est vrai, c'est vrai. Ah, il base beaucoup plus son jeu pour, sur de la mi-distance et il s'améliore en fait à plus de 30 ans parce qu'on rappelle qu'il est parti quand même en retraite à 30 ans. Exactement. Euh, c'est pas, il part pas à 25 ans, tu vois. Et euh, son jeu à mi-distance, il devient mais, son arme absolue, tu vois. C'est létal, c'est propre. Et tout son jeu scoring en fait se base là-dessus, se base beaucoup plus là-dessus que sur son que sur son end time qu'il avait, euh, qu qu avait, qu avait un peu malheureusement perdu. Mais la transformation, quand même, elle est, elle est, elle est folle, hein, parce que c'est pas tout le monde qui réussirait à faire ça, tu vois. Effectivement, cas, effectivement. Euh,
2: on, a, on, on a fait un podcast sur, euh, sur cette série gagnée par, euh, par le Magic, et je me rappelle à, à quel point euh, Vladimir se, se satisfaisait de, de dire euh, « C'est ça votre goutte ?» Franchement, euh, oh là dès, dès qu'il a Mais dès oh qu'il ah qu a vu la, 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 la fenêtre pour, pour l'ouvrir... <rire> <rire> il s'est pas gêné. Ouais. Game 1, game, 2, game 1, c'est ça vous de Game
0: 2, c'est ça vous de <rire> Eh, il s'est pas,
1: es...
0: pas gêné. Bonjour. À son
1: âge. Vladimir, à la barre. Bam, bam, bam.
0: Oui, je suis là. Bonjour.
1: Mais Vous, vous <rire> devez vous justifier. Comment vous pouvez clasher Michael, surtout après la saison 95-96 qui arrive
0: Mais de, 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 on... Moi, je parle pas. Moi, je parlais à ce, à ce moment-là. Moi, c'est tout. Il a voulu faire... <rire> I'm back! Ouais, bah c'est ça, ouais, bah, bah t'es back, ouais, salut. <rire> Mais,
1: et t'as et, et de cette défense, comment elle est <rire> En tout cas, je m'attendais à de meilleures argumentations, tu nous as déjà habitués à mieux. En tout cas, pour la oui. saison 95-96, concrètement, je considère que c'est la meilleure équipe des Bulls que nous ont jamais vue, au-delà du bilan, qui, je vous le rappelle, est de 70 victoires pour 10 défaites qui a été dépassé par les Warriors lors de la saison 2015-2016 sur la saison régulière mais eux ils ont échoué face à les Brown James 2016 C'est
0: ce le GOAT C'est le de... GOAT voilà. voilà Voilà. James
1: T'es content <rire> Oui <rire> La saison 95-96 a été exceptionnelle pour les Bulls 72 victoires 10 défaites concrètement c'est du jamais vu euh, et surtout moi ce que j'avais apprécié parce que ça, ça passait pas mal sur Canal Plus à l'époque ce genre j'ai dit que nous saluons bien entendu où il y avait pas mal de, de retransmissions sur les Bulls mais les Bulls jouaient trop bien que ce soit offensivement ou défensivement tu sentais qu'il y avait une lecture de jeu l'attaque en triangle de, 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 de Tex Winter et non pas de Phil Jackson ok, il faut bien le, le signaler c'était son agent qui avait, euh, non, pardon, son assistant qui avait mis en place ce, type de, ce système de jeu euh, qui ne nécessite pas d'avoir un grand meneur majeur Ron Harper là, a très bien pris ce rôle-là et les Bulls vont être exceptionnels quoi. Là, là, là. ils vont martyriser toute la Ligue tout l'été l'été 95-96 qui précède cette saison Michael Jordan l'a pris encore une fois personnellement les paroles de Nick Anderson il a travaillé d'arrache-pied pour se préparer ça faut quand même le signaler à ce qui paraît il a fait une préparation de ouf pour cette saison et ça s'est vu quoi. parce qu'un tel bilan était inattendu il marche toute la Ligue ma peine d'ailleurs il a pas photo Ouais, il marche surtout de la Ligue parce que aussi les Bulls sont les bons ajustements. Et, Absolument. Euh, euh, tu n'as pas parlé aussi de l'arrivée de Dennis Rodman qui est un élément majeur aussi dans la reconquête. En fait, en et, euh, en plus, et en dehors de ça, moi ce qui, ce qui marque là-dessus, c'est en fait le, le leadership dont fait preuve Michael Jordan. Il l'a déjà montré sur le premier triplet, Mais là quand tu reviens, il y a des nouveaux mecs qui sont en vestiaire, Il y a Pippen qui doit finir son intérim du coup. C'est pas facile à gérer, hein. c'est pas tout le monde qui, qui... en fait, il, euh, il montre l'exemple et surtout il arrive à rassembler le vestiaire. Qui quand il revient, quand il part et quand il revient, c'est pas la même équipe. Tu vois, t'as des mecs comme Steve Kerr qui arrivent entre temps et tout. Bien sûr. Et c'est pas, c'est pas chose aisée de remettre les gens derrière toi, surtout que tu sors d'un échec. On n'est pas habu... on est plus habitué à voir les Bulls perdre. Et là, euh, avec tout, en fait, il gère ça parfaitement en montrant l'exemple. Et comme tu dis, ils s'entraînent pendant l'été comme un dingue. Et là, de ouais. le... L'ajout de, 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 de Rodman fait que cette équipe-là, elle va rouler sur tout le monde. Hein. Comme tu as dit, meilleur bilan, meilleur bilan de l'histoire, avant que les Warriors, ils, ils, ils balayent ça. Mais c'est quand, quand même fort de sa part, tu vois, en termes de leadership, de faire ce qu'il a fait sur cette saison. -là. Non mais complètement, complètement. Lieux. il y a, euh, Rafik, tu, un point, tu veux enfin complimenter Phil Jackson, Rafik Allez
2: ah Déjà, bon déjà il faut, euh, il faut avoir confiance euh, d'impliquer de, Denis Rodman dans, dans le jeu en triangle je ouais. ne dis pas que Dennis Rodman est, est un petit basketteur loin de là Dennis Rodman, on sait qu'il y a des gens qui ont même dit qu est, que ce n'était pas un basketteur intelligent alors que est, il, est, il est tout sauf ça bah, et, oui. euh, et, euh, et du coup bah, déjà impliquer pas. Dennis Rodman dans ce projet là parce que Dennis Rodman il, à ce moment là il a son Antonio et à San Antonio, ça se passe pas très bien, hein, San Antonio. Et il y a déjà aussi, il y a déjà aussi, ces euh, des, des, tu vois, on sait déjà qu'il a, il a des déboires. On sait déjà que voilà, on connaît le personnage et on prend ce risque-là. Euh, je, je, crois que Michael, euh, Phil Jackson est chaud. Il me semble qu'il y a des certaines réticences de, de la part de Michael Jordan parce que voilà, Michael Jordan, c'est, c'est quand même quelqu'un, la discipline, la discipline, le sérieux, le sérieux. Et, euh, et non c'est franchement euh, je pense que Phil Jackson a, a, a bien joué le coup en tout cas ouais. il, a, il a avec, avec Jerry Croze ils ont, ils, ont, ils ont en plus en échange il lâche quand même un joueur de la maison Will Perdu hein, c'est un mec qui a été drafté par les Bulls il a, oui, a 6-7 ans chez, 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 les, euh, chez, les, euh, chez les Bulls donc en vrai tu lâches un mec qui a 6-7 ans dans la maison pour un mec qui, euh, qui est fou <rire> Et ça se passe mal à son Antonio.
0: <rire> mais mais par coup... contre, moi je veux, je veux que tu dises les termes, Rafik. T'as as dit que des gens ont dit que. Euh... Que Denis Rodman n'avait pas de QI Sors les noms, s'il te plaît. Moi, je veux qu'il passe au oh, pilote. On... <rire>
2: non, mais je, 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 je sais très bien. Il fait, il fait référence à quoi mais On n'est pas, pas, pas en tribunal aujourd'hui. Mais ah, euh, je pense que c'est même pas que cette personne qui, qui, qui le pense. Il y, a, il y a même beaucoup de personnes qui, qui doivent voir, en, en, qui doivent réduire Denis Rodman dans un joueur qui, qui est juste peut-être un très bon rebondeur. Mais, ça, mais de toute façon, pour être La un peau. très bon rebondeur, il faut être très intelligent parce que bah, pense, oui. le, sens du, le, le sens du placement le sens du du du, mmh. du, du timing il y, y, y a plein de, 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 de choses il en fait c'est c'est vraiment du, du calcul géospatial pour, pour prendre du rebond et euh, même en défense et, euh, hein. oui et du coup euh, non franchement il fallait il fallait il fallait le faire et, euh, et bravo à, à Phil Jackson mmh.
1: vraiment vraiment bravo à Phil Jackson les Bulls euh, vont clairement écraser euh, c'est playoffs 95-96 oui. auquel moi plus jeune j'avais déjà capté c'était quand même très très fort déjà le premier tour contre le I de Miami victoire 3-0 4 ans demi-finale de conférence face aux Knicks qui s'en définitivement hein, comme euh, face à, à face aux Bulls et surtout après l'échec qu'ils ont eu en finale euh, NBA en hein, 94 euh, face euh, aux Rockets de Houston et puis tu as la finale de conférence Est face au Magic de Orlando donc les vainqueurs de l'Est 95 mm -hmm. victoire 4-0 une seule défaite sur les, sur toute la campagne de l'Est des Bulls de Chicago. On considère qu'ils sont imbattables. Je sens vraiment que la finale NBA, beaucoup de personnes pronostiquent euh, que, que, que ça va aller vite. Euh, bon, déjà, soyons clairs, il y avait déjà 3-0 euh, sur, les, sur, les, euh, sur les 3 premières rencontres. Canal+, avait diffusé cette finale NBA en plus. Euh, euh, mais, mais bon, après, bon, à ce qui paraît, Michael Jordan a rigolé, par rapport à la phrase de Phil Jackson sur The, non, de, de, de Gary Payton sur The Last Dance quand il a dit oui, j'ai réussi à ralentir Michael Jordan, j'ai embrouillé George Karl en lui disant tu aurais dû mettre sur MJ plus tôt.
2: Mais franchement moi, sur il... certaines séquences, sur cette, certaines séquences, franchement Gary Payton, il, il fait des choses pas mal parce que c'est vrai qu'il y a le 3-0, ils se font assommer, euh, ouais. le, 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 le Seattle. Ils sont même assommés. Bah, le troisième match à la maison, ils sont assommés. Et il euh, y a des séquences à partir du game On voit des séquences où vraiment Gary Payton, c'est vraiment l'élément déclencheur euh, en fait. de run. Et ça passe par des défenses où, où il, a, il, a, il a des petits passages, des, des bons petits passages sur, euh, sur Michael Jordan. Et vraiment c'est ça qui a permis au, à Seattle et euh, de, de prendre deux matchs. Et vraiment c'est sur ces finals Gary Payton. Il est euh, défensivement, il est super fort. Il est très Offensivement, bon. c'est plus compliqué. Gary Payton ah. quand même le, le, le fait bien chier.
0: Ah, enfin, enfin, Gary Payton euh, se
2: fait, fait bien. Enfin, euh, Ron Harper fait bien chier euh, Gary Payton offensivement. En dehors, de l'autre côté.
0: En dehors d'un de, de match Vlad. où il a été plutôt actif offensivement, Gary Payton il passe complètement à côté de sa finale offensivement. Hein. Après défensivement, On où il a fait ouais. le boulot. Mais c'est vrai que pour le coup, celui qui a vraiment tenu la baraque offensivement, c'est Kemp.
2: Franchement, après Gary ça. pour moi, ça n'a jamais été un monstre offensivement dans le scoring. C'est un super joueur offensivement, mais pour moi, c'est pas un mec qui va se mettre une série à 32 points, 33 points de moyenne, tu vois. Je ne sais pas s'il a dit... Je pense pas qu'il est... Je sais pas, je ne connais pas toutes ces moyenne par série et je et dis avec son avec une énorme confiance que j'en suis sûr qu'il a jamais fait une série à 32 points de moyenne Gary Payton Gary Payton c'est pas c'est c'est il est plus dans il va mettre des points mais quand même c'est quand même quelqu'un qui va il va quand même délivrer des belles passes il va quand même être dans dans la gestion voilà c'est 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 un score de jeu quoi exactement
0: c'est c'est juste ça en fait mais euh, alors bon, après on va pas non plus tout, on va pas non plus s'étaler sur cette série-là parce qu'on en avait fait un épisode hein, sur notre saison 2, euh, sur laquelle on revient beaucoup plus en détail. Donc euh, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore écouté, bah, je, je vous invite à aller à aller le checker parce que en soi ça reste quand même une série qui est très intéressante malgré que ça se termine oui. en 4-2, qui a eu un 3-0, mais euh, les, Sonics quand même, euh, ouais, les Sonics font quand même, euh, preuve de preuve de, on va dire de, de panache et de courage Sam en à 3-2. Euh,
2: en, plus... en plus, Sam Perkins, il avait été euh, quand, quand il a commencé à bien jouer, il avait il avait été euh, il avait été formidable. Et euh, c'est vrai que Gary Payton a a, a failli offensivement aussi, Detlef Schrempf, euh, il avait vraiment bien failli lui aussi offensivement. Parce que, Deathlef, par contre, Detlef Schrempf, pour nous, pour nous c'est un joueur offensif quand même. Il est là pour, pour assurer de, de, des points offensivement. Et ça a été très, très dur quand même, cette série pour lui.
1: Ça a été difficile et même pour Michael Jordan qui va subir la, le plus faible pourcentage en finale NBA au shoot, 41% au shoot sur 6 euh, matchs, ce qui n'empêche pas à MG de soulever son quatrième titre NBA. Vous êtes 96, il va tout remporter le mec, hein. il sera MVP en saison régulière, MVP du All-Star Game. Euh, et donc bien entendu MVP des finales, meilleur scoreur de la ligue, Michael Jordan est revenu pour régner. Ça va encore se prouver sur les Jeux Olympiques 96, je crois, hein, ah où oui. MJ euh, ou toute la ligue à Atlanta ou encore euh, se régale comme d'habitude. Euh, on évitera les détails. Et cette saison 96-97, il y a un autre monsieur qui commence à arriver et qui va se pointer et qui va encore une fois euh, euh, envisager de, 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 de contrer MJ. C'est Carmelo. Et juste avant ça, demain, juste avant, euh, de rentrer sur, le, sur le chapitre Utah, euh, il <rire> y a aussi le fait qu'il euh, n'est quand même à, enfin, pas à deux doigts de quitter les Bulls. Il y a des offres qui sont beaucoup plus intéressantes, notamment de la part de New York, qui oui. est euh, beaucoup plus que ce qu'il gagne à Chicago. Même, il décide quand même de rester, c'est quand même à souligner. Et, et, ça montre quand même un certain attachement à sa franchise de toujours non mais c'est bien que tu parles de ça c'est très bien que tu parles de ça on est été 96 en fait New York New York propose 9 millions par an on est en 96 les gars hein donc mmh. arrêtez de vous ramener euh, vos, vos, vos comparaisons <rire> avec euh, Rudy Gobert laissez Rudy ah Gobert
2: je si... euh... suis quand même obligé de dire qu'il n'est pas, pas si fort que l'on que, que, que pense euh, Rudy Gobert
1: voilà d'ailleurs il faudrait faire un procès du Rudy Gobert hein. franchement je pense
2: que... <rire> moi je suis chaud
0: bah, <rire> <y a, rire> <y> il <rire> y a Gilles Christ que es, qui est dans le chat Gilles Christ si tu veux faire un, un procès en tant que juge bah écoute t'es le bienvenu
1: non il ça T'as un son pour le jury avec le, 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 le marteau là. Bam bam là.
0: Ah bah attends, faut que, faut que je le retrouve le, le, le clac clac là. On là, te attends. fait
1: confiance pour ça. Oui, On te oui, fait oui. tous
0: confiance pour ça. Tous. T'inquiète pas. Va.
1: En tout cas, en tout cas euh, Michael Jordan en effet va continuer sa fidélité pour les Bulls qui vont, le même, ils vont même le signer pour 30 millions de dollars sur, euh, sur, la, sur la saison 96-97 oui. et 33 millions. Pour la saison 97-98, qui est un contrat énorme de l'époque. Hein, euh... Énorme. Vraiment. La...
2: C'est un contrat pour retrouve encore aujourd'hui. Tu ma...
1: ma... euh, 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 peux donner un détail sur ce contrat Vas-y, t'as dit quoi, ma graphique
2: Tu peux donner un détail sur sur cette signature
1: Vas-y, on te euh,
2: C'est une époque où il n'y a pas de règle sur le pourcentage de ta masse sal... de, ta, de ta masse salariale que tu peux allouer sur un joueur. Et euh, et si on regarde la, 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 la... La distribution des salaires des Bulls pour ah, cette ça. saison, quasiment tout y a Michael Jordan. Tout. Après, c'est que des salaires à 2, 3, 4 millions. Alors qu'aujourd'hui, tu peux offrir des. Bon, Aujourd'hui, on voit des contrats à 50 millions, par exemple, Janice, mais c'est jamais plus de 35% ou peut-être 40% avec certaines exact. règles spéciales de, ta... de... De... de ton cap salarial. Il... Il y a comme une. Voilà, on essaie d'avoir de... on... On de... De... une distribution. Et là, vraiment, c'est tout pour mj
1: tout absolument tout au détriment de ce dit pippen et clairement et surtout du coup ça décrédibilise les mecs comme damien lillard soi disant bluff loyauté etc alors tu prends des salaires des contrats je sais pas combien de chiffres mais attends attends qu'est ce que tu veux dire sur lillard toi non 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 attends bluff donc toi tu considères que lillard il a pas le droit de gagner ça non mais frère t'as vu le
0: contrat qu'il a damien lillard 40 millions de dollars bah, 40 millions de dollars non, pour il pas est passé avoir est énormément à de distinctions pour, pour oh avoir zéro... non non mais les gars euh, Damien Lillard qui a zéro distinction individuelle et collective donc, désolé moi je lui donne pas un contrat max hein. bah, le problème c'est que ah ouais. c'est un
1: problème des petits marchés quand ils n'ont pas d'exposition et qu'ils sont pas très forts ils sont euh... obligés de taper fort. On... on a ah eu non, le très non, bon exemple lui. avec Kevin Garnett et Stephen Marbury vous vous souvenez ah ouais. avec les Walls. Je oui, euh... oui,
2: oui. veux dire Kevin Garnett
1: ouais Kevin Garnett il avait signé un très très gros contrat avec Minnesota Stephen Marbury ah ouais il avait pété les plombs et après il a, il a demandé son trade tout à fait donc euh, c ça, ça, ça avait vraiment l'a ça, 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 vraiment mal pris euh, hein, comme, c est, c est...
2: comme chaque épinière ouais, hein, pour, d'away pour être encore plus dans le, dans, dans le thème du, de, de ce Twitch euh, si le, le gros contrat qui avait été donné à Penny Ardaway ça a fait péter les plans euh, de Shaquille O'Neal. hein, O'Neal, -il. il a négocié tout son contrat par rapport à Penny Ardaway. Comme on pouvait pas lui donner plus que ce qu'avait Penny Ardaway, c'était ciao. Moi je touche. C'est pas moi le deuxième salaire de l'équipe.
1: Exactement. Et, et, et des, et des, des, des mecs qui ont des boulards mon frère, c'était ouf. <rire> <rire> je, je, eh, moi je suis pas le deuxième salaire, gros. C'est pas moi. <rire>
2: Le <rire> genre, tu le démissionnes le sens... lendemain, t'apprends qu'un euh, mec dans ton équipe, il touche <rire> un peu plus que toi, <rire> démissionne le lendemain.
1: T'as vu T'as le somme de ça, en fait. T'as le somme du mec. En tout cas, messieurs, Michael Jordan, pour la saison 96-97, va continuer dans la même lignée, il y aura so une victoire en moins de la saison passée. Les boules sont vraiment trop loin, les mecs. Ils font 35 victoires, victoires. 13 défaites, ma penda. Ouais, on parle vraiment pas beaucoup hein, de cette saison régulière 97. Non, on en parle pas, hein.
0: Parce que le, le bilan,
1: dire, hein. il, est, il est phénoménal, non franchement. C'est un truc Incroyable, C'est incroyable. Et, on, et, et tu vois, et, et, et ce qui est dingue par rapport aux Warriors, c'est qu'ils ne vont pas recruter une big star à l'extérieur avec Kevin Durant, tu vois. Non, Parce ouais. que moi, on est, tous, on est tous conscients ici que les Warriors ne gagnent pas, c'est qu'Evin Durant ne vient pas. C'est pas une garantie que les Warriors gagnent la saison 16-17. On est d'accord maintenant.
2: Dit ça
1: non Comment on ça Pourquoi Rafik il bluffe, il contredit ça
2: J'ai contredit quoi
1: ben on, que... euh, tu réécouteras le procès Casey Non Ben voilà Maintenant, On ne va pas repartir dessus Ne vous inquiétez pas Mais en tout cas euh, Ouais Déjà le bilan Il est, il est exceptionnel Et on n'en parle pas beaucoup Mais euh, il est vraiment beau Et en plus de ça Il va se passer la même chose Qu'en 93 C'est-à-dire que Jordan Fait une saison régulière Qui est, qui est, qui est, qui est forte hein, Comme d'habitude dans les Comme mêmes... d'habitude Ouais Ouais, ouais. Voilà, c'est du classique Jordan quoi. Mais eux, on va donner le titre à Karl Malone. Exact. Et là il le prendra encore plus mal. Et comme en 93 il retrouve le même euh, le MVP en, en finale Tu vois, donc euh, c'est vraiment le même schéma qui se répète. Surtout que euh, voilà, le, le, c est, c est, c est, les playoffs ils sont encore menés d'une main de maître, ils, ils battent Washington, les boulettes à l'époque, ils tapent encore les Hawks. Ouais. Euh, euh, des pio-pio là, comme dirait Vlad, et aussi
0: ouais, tu vois. D'ailleurs a... une petite dédicace à tous les fans des Hawks hein, qui qui ont tenté de nous faire un shitstorm avec la TBA au passage. Hein. Euh, vous jouez le play-in hein, encore cette année, hein, je vous le dis. <rire>
1: tu, 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 tu vas fort, Evlad, hein. eh, tu vas fort. Hein. Non, je garantirai bon, pas ce type de résultat.
0: Qu'ils qu aillent se faire foutre aussi.
1: Ok, bon, ça veut dire que tu peux pas <rire> ouais. discuter.
0: Voilà, mais non. Il <rire> y a que qui pensent qu'ils vont être dans le, dans le top 5 ou le top 4, là, ça va, faut arrêter au bout d'un moment. Bref, on, on divague. Euh, oui, les pioupiou, bah oui, bah, pour le coup, les pioupiou, bah, c'était 4-1, merci, au revoir. Quoi.
1: Ouais, 4-1, et comme le hit aussi, il faut sérieux. prendre 4-1 aussi, avec la fabuleuse baston entre Alonso Morning et, De et Dennis Rodman. Euh... On, oui. on s'en souvient tous, ils ont tapé des patates dans le vent, hein. bon.
0: <rire> bon c'était mieux que que ça se comme bowling. ça, Des oui, mecs,
1: les les gros bras, gros <rire> c'est comme chaque <rire> euh, Pile, exactement, ils sont tous les deux claqués. <rire> et après, les mecs, ils veulent faire les catchers. Bah. Oh, T'as ouais. vu et alors, Tu vois, Karl Malone et tout, euh... bah, en parlant de Karl Malone, la finale 96-97... Va être elle aussi très serrée. Les Bulls vont mener 2-0. Michael Jordan, du tour en manette, comme d'hab. Mais au match 3 et au match 4, c'est Carmelo. Au match 3, il met 37 points. Euh, The Mayman, que je vous rappelle, qui, est, qui a été le deuxième meilleur scoreur de la ligue, dépassé par les LeBron James, bien entendu. Et,
0: et, et... James.
1: Oui, es content, oui, on le sait. <rire> et, 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 et au match 5, il euh, y a quelque chose d'important qui va signaler c'est que Michael Jordan va être malade, en fait. Il va peut-être souffrir. Le ah, mec, je crois, il a pris un coup de frais. parce qu'il est... hein bah, y a rien. Hein? Vlad, vas-y, on t'écoute. Les pizzas? Bon, bah, des balles,
0: frère. Bah, les pizzas de chez Dominos, qui apparemment étaient, <rire> euh, étaient avariées.
1: Avariées. <rire> de toute façon, on, on connaît dit. les Américains et la bouffe. Hein, et
0: bon, euh, après la, la version officielle, euh, bon, va bah, savoir si c'est réellement ça. Tu penses? En tout cas. En tout
2: cas, moi, j'aimerais bien quand même souligner que même si, même malade, il met toujours plus de 20 points. Oui. Alors que LeBron en pleine forme, il déglingue. Ah, ça mettre y est. 14 points, 14 points. contre Kawhi,
0: il faut
1: toujours les mettre dans la sauce. Michael Pourtant, Jordan va faire tu, un match tu, exceptionnel. Je sais que
0: j'avais de, que, que j'avais de la sympathie pour Chris Middleton. Putain.
1: Ah, tu veux, tu veux rentrer sur ce terrain-là je pense même pas qu'il le mérite tu te prends pas vas-y vas Dave en fait,
0: je t'ai coupé euh, dans ton délire vas-y je te laisse continuer
1: non t'inquiète on va finir cette saison 97 Michael Jordan va clairement le prendre personnellement encore une fois sur le titre MVP de Carmelone et Michael Jordan va finir ce match 5 très important à 38 points en étant souffrant les mecs tu le vois bien qu'il est KO en plus sur le banc et tout. ils mettent euh, ouais. serviettes tu vois les boules euh... le stade... ouais le sav des Bulls se donne hein, pour que il soit au niveau pour ce match pour ce match 5. mais Michael Jordan va encore s'en sortir en étant exceptionnel et remporter son cinquième titre NBA. Bien entendu, avec Scottie Pippen qui est son fidèle acolyte. Mais, mais 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 tu te dis mais comment qu'est-ce qu'est-ce qui peut se passer pour mettre fin à, à, au règne des Bulls qui en 97 bon, encore une fois bah, Michael Jordan va tout rafler. Euh, je crois qu'il est ah non 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 pardon non il n'est pas all-star euh, il n'est pas MVP du All-Star Game parce que c'est Glenn Rice 26 points Glenn 25 Rice minutes à... pour Glenn Rice à enfin, Cleveland mais ouais. il va quand même ouais, à Cleveland mais il va quand même finir avec le titre il va... mais Michael Jordan il fait quand même un très peu double All-Star Game aussi tu vois donc ouais. le mec aussi c'est en, en, fait, ouais. en fait il a banalisé le mot excellence le mec ouais. il a banalisé il a... il a rendu ça normal et pour la saison 97-98 parce que j'ai pas envie de le clasher après les gars on finit on finit ça il faut qu'on le finisse ah sur sa partie un petit peu copropriétaire bizarre là. Euh, les Bulls, the Last Dance, 62 the last victoires, dance. 20 défaites lors de la saison 97-98. Messieurs, je vous laisse la main avant qu'on attaque les Pacers. Parlez avant les Pacers, moi, je vous bah, écoute. Bah, bah
0: 4 versus les Pacers moi, je... en finale de conf.
2: Mais vas-y toi. <rire> <rire> bah moi, j'ai envie de dire quand même que c'est. Euh... Elle est impressionnante cette saison parce que, d'un point de vue, euh, nombre de victoires, c'est moins fort que les deux années précédentes. Oui. Mais euh, là, c'est l'année où l'effectif est vraiment très vieux. On, a des, on, a des, on, on commence à avoir des blessures sur pas mal de joueurs, notamment Scottie Pippen qui, qui, a, qui a une grosse blessure. On a oui, aussi ouais. Scottie Pippen qui, euh, qui, qui commence à, à râler par rapport à son contrat. Tu as la guéguerre entre Phil Jackson et euh, Jerry Krause qui, euh, bah, qui qui commence à, à vraiment péter hein. de toute façon c'est avant la fin avant la fin de, de la saison c'était' bah, ta dernière saison fit jackson oui, tu, oui et après tu je, après je vais plus voir ta gueule et euh, donc aussi jerry Cruz avait ce ce, ce, ce cet objectif ce projet de, de tout démolir à la fin de cette saison et malgré ça, bah, les Bulls ont réussi, à, ont réussi à aller au bout franchement c'est euh, incroyable et le Jazz a, a vraiment failli parce que c'était quand même une, la fenêtre de tir pour pouvoir battre les, euh, les Bulls et ils n'ont ils ont pas réussi ah, c'est vrai que
0: la, cette saison n'était pas cette saison n'était clairement pas simple et je pense même je serais même d'avis de dire que c'est vraiment la saison la plus dure, pour, enfin en tout cas c'est le titre le plus compliqué pour eux ouais, euh, malgré qu'ils aient, qu aient d'excellents, enfin malgré qu'ils aient un excellent bilan, hein. ils sont à 62-20 60... 60 je crois si je me rappelle bien, je vérifie ouais, 62-20 euh, mais le truc c'est que en fait ce qui va prendre énormément de poids sur la saison, ça va être justement tout ce qui est hors du terrain, Michael Jordan avec ses allers-retours à Las Vegas Scotty Pippen euh, qui bon lui s'est fait arnaquer comme pas possible sur son contrat euh, sans plein mais vraiment de plus en plus Jerry Krause qui qui dit clairement cla, euh, qui dit euh, clairement que c'est the last dance l'année prochaine je casse tout euh, sans parler de il, ses relations
1: il est imbuvable ce mec hein, imbuvable ouais, sans il est parler
0: il est euh, sans parler des relations qu'il a avec euh, avec Finn Jackson qui sont mais exécrables pour pas dire électriques il euh, y a Dennis Rodman ses frasques euh, aussi euh, hors du terrain euh, voilà c'est mmh. quand même très compliqué mais, euh, bah. mais malgré tout ils arrivent quand même à mettre euh, tous leurs soucis on va dire perso ou même pro euh, de côté de sorte à ce que euh, ça puisse quand même performer et ils excelleront euh, dans ça
2: mais ça cette content. saison là où, cette, cette saison où Denis Stromat vraiment il se permet malgré euh, le, le contexte de partir euh, à Los Angeles ou à Las Vegas oui. et, ne pas et ne pas donner signe de vie pendant une semaine, euh, il me semble que c'est oui. cette saison où Mike, même Michael Jordan, oui. il, va, euh, il va aller le chercher euh, à Las Vegas, en ouais, C'est ça.
0: oui, oui c'est ça. ça. Et... Aussi pour dans la
2: finale NBA bah, c'est entre le Game 1 et le Game 2, ou, euh, ou le Game 1, Game 2, ou Game 2, Game 3, je pense que c'est entre le Game 1 et le Game 2, tu as Denis Roman, parce qu'on est à Utah en plus, oui. exact. on est à Utah, il va à Détroit pour faire du catch. Oui, c'est ça
1: et, et, et Phil Jackson il faut quand même mentionner ce point là va accepter que Dennis Rodman puisse y aller en, en disant aux membres de son staff et même aux joueurs laisse aller Dennis dans, son, dans ses mouvements il reviendra pleinement concentré ça demande ouais. quand même une, un, un, un haut degré de maturité pour agir comme ça parce que bon nombre de coach engueulerait euh, Dennis Rodman de partir en pleine finale NBA tu lues toute la saison et toi c'est maintenant que tu veux tu veux faire du catch mais frère tu fais fous de la gueule de qui donc ce euh, ouais. serait compréhensible que plein de coachs pètent les plombs mais lui se barre il se casse euh, en plus ils ont fait une finale de conférence S très difficile aussi où as Reggie Miller qui a essayé donc, ouais. de, rentrer, de rentrer dans le de Michael Jordan on se souvient tout de cette action où il pousse Michael Jordan c'est une faute offensive hein, soyons clairs hein. euh, ouais. la faute est évidente le shoot il rentre ça prouve le niveau du mec c'est la Reaper qui sera coach des Pacers je m'en souviens de, de, de cette époque là ouais. et ça s'est joué à peu de choses ça s'est joué à très très, très très peu de choses les Bulls l'ont quand même emporté en étant mené trois victoires à deux non non je crois qu'ils étaient non ils menaient trois ils ont mené trois deux ils menaient trois deux pardon excusez-moi je me suis un petit peu emporté c'est mes péchés je vais m'excuser mais en tout cas il l'emportent à trois et en finale, en finale en Damage, avant d'attaquer la finale je voulais juste rendre hommage moi à dis Miller ah je que, euh, ma vendeur vas-y c'est franchement ça me fait chier que ce mec là il finit sa carrière sans bague parce que je pense que c'est ça aurait été le plus beau vainqueur euh, dans la petite fenêtre que Jordan a laissé euh, de 4 ans, même si on la Johan mérite, hein, rien à dire. Hein. Et on la Johan, moi, je l'associe plus à la, à, la, à, à comment ça s'appelle, aux années 80, tu vois, ou même il fait une finale, je crois, en 86, mais bref, je trouve que Reggie Miller, c'est, euh, ça aurait été pour moi, en tout cas, le, le plus beau vainqueur sur cette période-là, 94-95. Et surtout qu'il réessaye après avec une autre génération. Tu vois, je trouve qu'il a, il a vraiment tout donné là, en ouais. de 98, euh, des shoots, en veux tu en vois. Je trouve en termes de leadership, en termes de d'éthique de travail, de, de tout ce qu'on veut, c'est un mec qui, franchement, c'est l'un des, l'un des mecs que je respecte le plus sur cette période-là, franchement. oh mais tu as bien raison, ma penda Belle observation de ta part, mon gars. Mais sur la finale 98, ce sont le, le jazz du temps qui vont en finale. Et le jazz... Euh... Pick and roll, tout moche. Ouais, ben bah, bah, on connaît, hein, le style pick and roll qu'on a plusieurs fois évoqué entre John Stockton et Karl Malone. Euh...
2: C'est ouais, moi j'arrive. Euh, hein. ma, ma, euh, ma penda, dès qu'il entend pick and roll, il est énervé. Ouais,
1: bah, ah, oui, bah, il, il fait,
2: fait, pick fait le pick and pop aussi. Ouais, oh, il fait le pick and pop, là. Après, <rire> <rire> tu vas voir. Quand tu regardes la feuille de ça, tu vois, il est un 1 sur 7 <rire> au mid-range. Ah. <rire> il, fait,
1: il, fait, il, fait, il fait le jockey du Sénégal, là. Vas-y. <rire> <rire> nous Je t'en ai mis dans la gueule, moi. Je t'en ai mis sur la gueule. Oh, ça y est, ça régle les comptes, là. Franchement. <rire> en plus, j'étais même pas échauffé. Bon, ça enfin, c'est oh. pas grave.
0: D'ailleurs, au, au, au passage, c'est quand vous bah, voulez, les gars, hein, ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, hein, c'est quand vous voulez qu'on vienne vous faire, vous faire la misère.
1: Et... Ouh. Eh, Vlad, il a là, dit un vrai truc. Quoi. Tous ceux qui veulent affronter Team Duncast sur un terrain, appelez-nous ah les gars, là. on est prêts. DBA vs TD, tu joues où
0: ah bah TD, euh, je suis originaire de TD, je reste à TD. Ah, merci monsieur. Est-ce que TPA es peut
2: même. faire une team <rire> comme,
0: Pas comme euh... ça. Non, pas,
1: ah, si on n'en si a vous... pas le sujet ici.
0: <rire> ah bah, hey, Détrompe-toi, hein. euh, notamment au niveau de la chasuble, la chasuble slash 0, il y a Loïc qui joue en N3. Hein. Ah, Apparemment, il a un bon petit shoot aussi. Ok. Dany Sov, là, du Sauf que lui, contrairement à moi, moi, il doit défendre. Voilà, donc ça change,
1: ça, ça, ça change pas mal de choses. <rire> en tout cas, du côté du Jazz, ils vont se battre pour essayer de défendre les Bulls, mais le match 6 va être exceptionnel, notamment la fin de rencontre qu'on n'oubliera jamais. Euh, vous savez d'ailleurs que c'est le match 6, c'est le match où il y a eu le plus de téléspectateurs de tous les matchs NBA de l'histoire. Cette finale, Michael Jordan, c'est incroyable. Le match 6, c'est le match où il y a eu le plus de téléspectateurs de tous matchs NBA de l'histoire. Parce qu'on savait que c'était, comme vous l'avez bien dit, la dernière saison de cette ère des Bulls, MG. Euh, c'était lui-même, tu sentais que c'était la fin de beaucoup de choses. Donc les Américains se sont tous figés à ça. Et même nous-mêmes en France, Canal+, Bruno Poulain et Georges D, à qui je resalue, avaient diffusé cette finale NBA on regardait ça avec des résumés en journée parce que personne ne se levait à 14 h du matin, normal, dans l'Utah et tout, qui va regarder. Mais on était tous terres et on avait compris que c'était la fin d'une ère. Avec Michael Jordan, on se voit bien qu'il était venu à Paris sur Nulle part Ailleurs à l'époque et tout. Euh, ça avait quand même fait grand bruit. Donc cette finale 98, elle est clairement nostalgique et The Last Dance le retrace très très bien. Bon là, messieurs, pour terminer ce live, il faut qu'on attaque Jordan, qu'on commence à le clasher. Il a trop fait de la merde. Ah Merci, c'est un mec. Ça vous l'a là Là, il va sortir de son bois. Là.
0: Non, ah, moi, il... tro... non, non, tranquille. Bah, moi, je résumerai ça en un mot. Quoi, mes brandes Oh
1: putain <rire> 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 Mais d'ailleurs, en fait, déjà, faut il faut souligner que quand il combat, du coup, après, à la suite des finales, là, contre Utah en 98, il annonce sa retraite. Mais ce qui l'intéresse, en fait, c'est de détenir sa propre franchise. Sauf qu'il se mangera, bah, deux, trois rocala, je crois, par. Euh... J'ai plus les franchises en tête, mais je crois qu'il avait essayé à. à... Ah, j'ai plus la franchise en tête. Euh... Oui, déjà à New Orleans, mais New Orleans, ils avaient déménagé. Et il y avait une autre franchise, il avait essayé, mais il n'a pas, pas réussi aussi. Et en fait, euh, du coup, Washington, à la base, quand il, quand il devait aller à Washington, c'était pas pour reprendre. C'était vraiment pour être. Euh pour faire partie du board et posséder une partie de la franchise pas à titre majoritaire et du coup il va, il va, il va investir euh, chez les wizards mais euh, du coup quand on en plus quand on connaît la décennie des wizards sur les années 90 qui est vraiment catastrophique en termes de résultats ridicule ouais voilà c est c est ça. il va annoncer que bah, il va reprendre le euh, il va, repre, il va rechausser les, euh, le, le, le maillot pour en fait aider une équipe qui est jeune et qui euh, qui est vraiment un total de perte de vitesse. Mais ce qui montre euh...
0: quand même sur euh, sur ça, c'est que il revient. Alors c'est là que tu vois aussi le pouvoir d'attraction de, de Jordan. C'est que Washington, qui est une équipe de seconde zone, hein, comme on l'a bien dit, bah malgré tout, avec son retour, même s'ils font ils font pas une ah, grosse faut... grosse saison, mais euh, le MCI Center, hein, donc qui était le nom de la salle à l'époque, euh, va être il la sera. deuxième affluence de la saison.
1: Exceptionnel. Exceptionnel. Pour vous donner un ordre d'idée au niveau des dates, Michael Jordan euh, prend sa retraite, pour être au plus précis, le 13 janvier 1999. Je vous rappelle que nous sommes en plein low-code saison 98-99, où les propriétaires de franchises demandent donc euh, un cas de, 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 de grève. Il prend sa retraite début 1999. Janvier 2000, il devient copropriétaire minoritaire des Wizards de Washington à la date de 19 janvier 2000. Alors, le seul point positif au niveau de cette position, bien sûr, si vous me le permettez, Michael Jordan va couper les contrats de Johan Ward et de Rod Frickland. Il était clairement lourd euh, là-dessus et, en effet, il récupère un tour de draft 2001 qui va donner Kwame Brown, que nous connaissons tous. On évitera de répéter les mêmes propos que Vlad. On est tous au courant. Euh, ça ne me... va pas mal. <rire> et là, je vais entendre un sur l'américanisation. Été 2001, été 2001, Michael Jordan commence à envisager de reprendre sa carrière. Il fait son petit coaching et tout, il commence à être saucé. Et début septembre 2001, il y a cet événement terrible avec les tours de Bretton Center qui chutent. Les États-Unis sont marqués, le monde entier est marqué et qu'il revient à la date du 25 septembre 2001. Michael Jordan annonce son retour professionnel. C'est son troisième retour en carrière pour. Non, son deuxième, pardon. D'où euh, deuxième Son deuxième retour en carrière pour Michael Jordan. C'est de la folie. Ce mec, c'est un super héros, Rafik.
2: Franchement. Euh... <rire> Franchement, C'est euh, euh, ce, ce mec, c'est trop. Parce que vraiment, à chaque fois, quand il revient, c'est. Euh... En fait, c'est une attraction. À chaque fois, là, il revient. Il y, a, il y a eu bah, Comme tu l'as dit, il y a eu l'attentat euh, World Trade Center euh, deux semaines euh, avant ça. Tout à fait. Il revient. C'est euh, limite, on dirait, c'est limite un, un timing euh, entre guillemets parfait. Genre euh, complet. Il faut, il faut, il faut. faut c'est ça en fait. Est, on est dans une série. Maintenant, il y a eu un drame. Il faut, il faut, re, il faut repartir de l'avant. Et, et Michael Jordan, il est clairement, c'est clairement la personne d'un point de vue national qui en est capable.
0: <rire> c'est euh, Black Jesus qui vient sauver l'Amérique, tout simplement.
1: Non, mais complètement,
0: ça. Complètement. Il, il, il vient pas. En plus, c'est pas que le
1: basket. C'est l'image des États-Unis. Parce ouais. que tous les Américains sont pleinement conscients de l'impact de Michael Jordan à l'échelle planétaire. Hein? C est, c est, on a rarement vu un individu issu d'une minorité ethnique américaine faire autant l'unanimité. J'ai je, 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 jamais vu ça. Tout le monde est à genoux pour Michael Jordan. Et son retour dans la ville de Washington. Et Washington a subi également un attentat qu'on oublie. Oui. C'est les victimes oui, du Pentagone. Ouais, ouais. À, à, la des, à la suite des attentats. Donc, c'est sur Washington où Michael Jordan rehausse les sneakers pour repartir sur le terrain. Alors, son retour, euh, euh, pour vous dire, saison 2001, 2002, bien entendu. Les Lakers sont en train de régner. Les Lakers de Shaquille O'Neal, de notre monsieur Mapenda, règnent sur la ligue. Points, 23 points de moyenne pour MJ 5 passes euh, le mec il est, on a, on a compris qu'il a vieilli donc on l'attend pas à ce il marque 30 points mais il a quand même 22 points de moyenne ouais il a 22 points de moyenne et il a quand même quelques matchs au-dessus des 40 points de moyenne tu vois sur exact, les deux exact. saisons il y, aura, il y aura quelques pointes et euh, on, après le truc c'est que il va un peu écorner son image auprès du jeu parce qu'on on on avait l'habitude de voir un Michael Jordan dominant mais là le fait qu'il fasse un match par exemple à 6 points entre les Indiana d'ailleurs, je me rappelle, ça avait... il a reçu des foudres, des critiques de partout par rapport à ça. Alors que le mec a 40 ans, quoi, tu vois. Ah oui. Et euh, le fait que aussi All-Star Game, il rate un dunk. Un dunk, où il est tout seul et tout. Oui, 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 oui. Voilà, tu vois, c'est pas le Jordan qu'on a l'habitude de voir, qui survole tout le monde, qui, euh, qui, est, outre, qui est outrageusement dominant, tu vois. Et euh, malgré ça, il va quand même essayer, tu vois. Mais euh, déjà, le, le supporting cast n'est vraiment pas bon. Parce bah, que bon. go-to-guy de cette équipe-là c'était censé être Jerry Steckhouse. Jordan lui, lui, fera, lui fera clairement de l'ombre, on le verra dans, dans un des prochains épisodes là. Ouais. Mais euh, voilà, c'est compliqué en fait. Je pense que Washington n'était pas là au niveau au point de vue marketing et vu euh, l'historique de la franchise sur les dernières années, c'est un coup de maître. Mais au, niveau, au point de vue sportif, je pense pas que c'était la meilleure équipe où il pouvait aller à cette période-là. Malgré tout, ça reste quand même un joueur, comme tu as dit, qui tourne à plus de 20 points de moyenne, à plus de 40 ans, il faut le signaler. Et euh... il y aura des hauts et des bas, mais malheureusement, ça ne prendra pas sportivement. Malgré le fait qu'en début de saison, euh, sur la première année, à un moment donné, ils ont, ils ont quand même un bilan de 20 victoires, 9 défaites. Oui, c'était intéressant, je me souviens de ça. Ouais, bien, je me souviens mais après et... ça suffit pas au niveau talent ça suffit, ça suffit. Bah, c'est non, euh, Larry Hughes plus, que... il, est plus, il est plus intéressé à faire des clips dilemma avec uh, Kelly Rowland <rire> <et>, uh, lui oui <rire> <rire> Non,
0: et puis c'est compliqué parce que quand tu sais que ta as, as seconde arme offensive, bon c'est un jeune Rip Hamilton euh, et ta troisième option offensive c'est un Chris Whitney, alors Chris Whitney hein, qui euh, pour euh, à ma connaissance ah ouais. est toujours le recordman de Whitney. shoot à trois points rentrés dans l'histoire des Wizards si j'ai pas de bêtises euh, t'as Christian Leitner qui, qui commence à se faire vieillissant aussi oui. ouais, c'est compliqué hein. ah non c'est compliqué ouais.
2: Est vraiment ah, Bobby, Simmons. Bobby Simmons mais est, euh, il, est, il est dans ses premières années c'est pas un joueur euh, si, signifiant en NBA mais comme il est passé à Milwaukee euh, moi j'en rigole et, euh, <rire> et c'est un joueur euh, c'est un joueur bof moyen de ouf il a des
1: saisons, peu de quelques saisons à
2: plus de 10 points non, 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 il y a quelques saisons à plus de 10 points mais ça bah, reste ça un me... joueur euh, voilà c'est pas un joueur euh, c'est pas un top player quoi
1: non, non, Et puis même en dehors de ça, tu as le coach, je crois que c'est Collins, il me semble. Tout à fait, son ancien coach.
0: Son ancien coach.
1: Louis, en fait, il ne sait pas comment gérer Michael Jordan parce qu'il a le poids de l'histoire du joueur qui joue. Et il y a le fait aussi que même si Jordan n'était pas officiellement le, le propriétaire, il a, il a revendu ses parts juste le, le temps qu'il fasse ses deux saisons. D'ailleurs, il sera carotte par rapport à ça, parce qu'il revient, il reverra jamais ses parts, mais euh, parce qu'il était censé les récupérer une fois qu'il qu qu prenait sa retraite de manière définitive. Mais euh, tout ça pour dire que le coach devait gérer en même temps un mec qui était bah, le meilleur joueur du monde, qui a été le meilleur joueur, qui a été considéré déjà à cette époque comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, qui a, qui, a, qui a une histoire, qui a un poids, qui dépasse largement le cadre de la franchise des wizards, bien sûr. Qui, et en plus euh, voilà, euh, cette double casquette là c'était difficile, difficile à gérer pour un coach, euh, pour un coach comme lui à l'époque il ne savait pas comment se positionner et même son match contre, les, contre les, les Pacers dont je parle euh, il marque moins de 10 points et il met fin à une série de plus de 800 matchs ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. 800 matchs euh, où Jordan n'avait pas n avait, n avait, avait dépassé les 10 points c'est vraiment euh, voilà, la fin du c'est la fin, quoi. C'est symbolique. Tu fais plus de. C'est symbolique. Effect, voilà. Effectivement, c'est symbolique. Et par rapport à ça, il y a cette fameuse saison 2002-2003, la fameuse saison 2002-2003, l'année 2003, l'année de Vladimir, de Damas et de bon nombre de personnes. Oui. Cette cette année-là, Michael Jordan arrive à la fin de sa carrière. Il annonce au début de saison qu'il fera sa dernière saison. Et pendant toute cette saison régulière, il y aura des hommages de partout au niveau des états unis au United Center, de Chicago, où il va recevoir une ovation de plus de 4 minutes. Le hit de Miami qui va retirer le numéro 23 le 11 avril 2003, alors qu'il n'a jamais joué pour le hit. Mais c'est une les âme et dans
2: l'histoire les, les Américains, c'est tout dans le, le, sensation le sensationnalisme. Mais c'est c'était ouf T'as jamais joué dans cette équipe, tu les as
1: toujours battus en playoff, il, il te sert un maillot.
0: Ils il <rire> il te, te serre un maillot sur leur plafond. Il y a ça, il y a l'hommage euh, lors de la sortie de Jordan sur son dernier match face à Philadelphie, hommage qui oui. dure des minutes et des minutes. Mais je oui. tiens à préciser ce qui est notre moment préféré de cette saison c'est la robe de Maria Carey au All-Star Game 2003.
1: Oh là 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 là, mais quelle robe <rire> Et, 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 et franchement, <rire> Vlad, il fait une... Parce que Michael Jordan, il fait une bise à Maria Carré en plus. Il lui dit, oui, oui. Mais, mais la robe et son oh. corps. Oh mon oh. dieu, oh là... Oh, putain. Oh C'est trop oh. Mais la robe, elle est magnifique. Mm. Il, mais comment, mais les Américains, comment ils peuvent faire des choses Elle <rire> fait ouf. Ah, C'est trop et, fort. Et, et, et ça intervient lors du, du NBA All-Star Game 2003 à Atlanta, l'un des plus beaux All-Star Games que j'ai jamais vu. Le Soyons clairs. Pense... Ah, tu moi penses que c'est le meilleur pour
0: toi Moi, je maintiens, c'est le meilleur All-Star Game que j'ai vu. Bah, enfin, enfin All-Star Weekend. T'as le droit de le penser. T'as dit quoi, Rafi J'ai rien dit. Ah, non, ok, bah, mais attendez. Non, non, c'est euh... moi qui rebondis. Je, je me suis juste corrigé. C'est le meilleur All-Star Weekend de l'histoire. All-Star Weekend, carrément.
1: Donc, oui. euh, là, ça oui. va là, 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 encore plus fou, haut. Tu de cette année-là le quoi
0: concours de Dunk, c'est qui qui le gagne cette année euh, là Jason Richardson face à Desmond Mason, gars. Ah oui, le 3-6. Ah, Et après... ouais, bah, c'est le, le Ryder renversé en alliés. Oui, voilà,
1: ouais, c'est pas... ouais. bah, En fait, par rapport à ce, à ce All-Star Game, donc le match qui a eu le dimanche, hein, le bouquet final, Michael Jordan dépasse Karim Abdul-Jabbar sur le nombre du plus grand nombre de marqueurs de l'histoire du All-Star Game. Mais en fait, à la base, il est remplaçant à la suite des votes hein, que, 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 que donnent les fans au cours de la saison. Et Tracy McGrady et Allen Iverson et Vince Carter le proposent qu'ils prennent leur place pour que lui, il soit dans le 5 majeur. Ça veut dire à tel point la légitimité du mec. Et Vince ouais. Carter, finalement, va accepter de céder sa place sous la pression du public, pour vous dire. Oui, Donc tout le monde était, était unanime. Il n'était pas jouer. pour. Non, il n'était pas pour, exactement. Exactement, il n'était pas du tout pour pour jouer ce match-là, euh, en tout cas pour être titulaire, euh, et, et puis d'ailleurs il fait une très belle rencontre, hein. oui. mm -hmm. c'est l'Est qui gagne cette rencontre, il est MVP, effectivement, bon, l'Ouest va gagner, euh, c'est Kevin Garnett qui sera MVP des, oui. euh, du Western Star Game, mais bon, la personne qu'on retient au mieux, c'est Michael Jordan, tu sens que c'est le rideau de la fin, tout le monde est, 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 est à sa merci, Vlad
0: il ah, y a ça, et puis il y a le fameux shoot en fadeaway sur la gueule de, de Sean Marion pour forcer l'overtime.
1: Pour se faire forcer l'ordre, exceptionnel, exceptionnel. Ah, vraiment, mais j'avais revu ce match-là, je me souviens, il y a quelques années. Oh mais tu vois, mais tu vois les mecs, ils défendent vraiment, tu vois, les mecs, ils se donnent ils se donnent vraiment, tu vois. Là, hmm. il n'est plus question de laisser scorer Non, 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 faut que je te rentre dans le crâne, et Michael Jordan va encore marquer.
0: En fait, hein? t'as les deux, trois premiers temps où c'est légèrement relâché parce que bon, faut bien faire un peu de spectacle, hein, c'est le All Star Game. Bah, oui. Mais par bien contre, sûr. le quatrième quart, mmh. le quatrième quart et ouais. bon, la prolongation, ça se termine en double prolongation. Hein, la première prolongation est hyper serrée. Euh, D'ailleurs, euh, Kobe va terminer à à mettre deux, deux lancers francs je crois sur trois euh, du coup pour euh, il avait la gagne hein, il avait la gagne sur, sur ces trois lancers francs il y a Germénoni qui lui fait une faute à trois points en, en ligne de fond ouais. et, et euh, hum. bon il, il, il rate le si j'y pas de conneries je crois qu'il rate le premier et après il met les deux autres et du coup c'est une nouvelle prolongation bon après il take over le, la deuxième prolongation hein, complètement mais ce sera quand même Kevin Garnett qui sera MVP de ce All Star Game là
1: c'est ça c'est ça bon, en tout cas c'est vraiment le clapet de la fin on est tous heureux de voir Michael Jordan comme ça le dernier match hein, euh, comme tu l'as bien dit Vlad euh, affilé, au Philadelphia Sixers hein, euh, la salle de Allen Everson tout le public va l'applaudir il sera même sur le banc parce que les Sixers vont l'emporter c'est l'équipe le playoff hein, à cette époque Michael Jordan ira sur le banc euh, le public va crier euh, nous voulons Mike nous ne voulons que Mike nous ne voulons que Mike nous sommes à Philadelphie. Hein. nous sommes à Philadelphie.
0: Donc, surtout donc, que excuse-moi Damazin surtout c'est que euh, Philadelphie devait remporter ce match absolument euh, s'il voulait avoir l'avantage du terrain euh, pour le premier exact. tour
1: Exact puisqu'ils affrontaient leurs nets en plus je m'en souviens très très bien tout au premier fait. tour de Baron Davis euh, Jordan sort du exemple. banc <rire> et oh, Eric Snow fait une faute demandé par Larry Brown hein, fait une faute sur MJ mm. il fait ses lancers francs il shoot ses lancers francs ovation de tout le monde est KO tout le monde est, tout le monde est parce que c'est la fin. Et moi, je j'aimerais t'interroger mmh. parce qu'il y a un passage à témoin es qui est quand même incroyable. Ouais. C'est comme Jean le Baptiste et Jésus sur le Jourdain. Ah. Tu sens qu'il y a un passage à Là, c'est pareil. <rire> c'est pareil. Là, c'est LeBron James qui arrive à la draft 2003, cette fameuse draft 2003 mmh. avec Jordan qui s'en va. C'est pas merveilleux quand même.
0: Ah, c'est vrai que c'est vrai que pour le coup le timing est, est plus que plus que parfait euh, avec donc Jordan qui conclut voilà maintenant la la carrière qu'on qu'on lui connaît avec bah, celui qu'on considère euh, comme justement son son successeur sachant que Kobe euh, Kobe Bryant était on va dire entre deux mais euh, il n'était ouais. pas encore il n'avait pas encore explosé comme il a pu faire fin des années 2000 euh, mais euh, voilà c'était bah, le James c'était vraiment la... la je vais dire un peu la, la bête de foire et la, et la tête d'affiche euh, en, en sortie de lycée où directement on a dit c'est lui le successeur de Michael Jordan euh, donc pour le coup bon on connaît maintenant aussi la, la carrière que, que LeBron a euh, a faite depuis Amener. mais c'est vrai que pour le coup en termes de timing on pouvait pas rêver mieux euh, on va dire en termes de passage de témoin entre une icône et une future icône Ma
1: j'ai une question. Oui. Ce sera la dernière question que je vais poser. Est-ce que Michael Jordan est le meilleur sportif de l'histoire Rafique le suivant. Le meilleur sportif de l'histoire, je sais pas. Parce que... Mais réponds, des... frère bah, Je vais répondre, <rire> mec, bah. ok. <rire> le meilleur sportif de l'histoire, je sais pas. Parce que... T'as quand même des mecs comme Mohamed Ali, euh, mmh. etc. Mais pour moi, il est dans le top 5 des meilleurs sportifs de l'histoire. Après, le classement, pour ça, il ça des... y a trop de critères qui rentrent en jeu. Ah oui, c'est vrai, tu arrives. Euh, dans, dans, dans dans, en, en termes de domination, d'impact sur son sport et à l'extérieur de son sport, ça fait incontestable, incontestablement partie du. Ouais, même pas du top 5, mais du top 3 des meilleurs sportifs de l'histoire. Euh... Euh... Je peux prolonger ta question.
0: Je peux prolonger ta question, Damaz
1: mais nous, nous te prions euh,
0: Mappenda du coup vu que tu dis qu'il fait partie des enfin toi tu le mets euh, clairement dans le top 5 des meilleurs joueurs enfin des meilleurs athlètes euh, de l'histoire oui. alors sans forcément mettre de, de classement mais parmi les 5 toi qui mmh,
1: je mettrais euh, bonne question mmh. je mettrais Mohamed Ali, je mettrais Maradona mmh. euh, je mettrais bah, du coup Jordan Bélé. Euh appelé ouais, Pelé, ouais, parce que ouais, et euh, qui est qui ouais, Mike Tyson,
0: mmh. Mmh.
1: pas mal, okay. pas mal. Et après, voilà, tu as des mecs aussi qui ont marqué leur sport, mais qui n'ont pas la popularité dans Nickel le genre, mais... ouais, Schumacher, tu vois, j'allais penser à lui, Federer, Fels, euh... ah, Fels, Fels aussi, hein, aussi, ah, mais bah, ben, bah, tu les minorités quand même, c'est est un cran en dessous, tu vois, je pense. Ah,
0: euh, celui que. Ouais, ah, tu je... peux mettre aussi un Tom Brady. Hein.
1: Ouais. Il a le malheur d'être de faire du Foutu S, lui. Oui.
0: Le malheur, le malheur. Euh... Bon. ça reste un Oui, quand même est...
1: tu, vois, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Bah, je parle en termes d'exposition. Bah, le Foutu S, en dehors des États-Unis, je... c'est pas. Voilà. En France, c'est très, très peu suivi par rapport au basket. Mm. Quoi
0: c'est oui. pas les bandeurs qui se mettent devant le Super Bowl pour faire genre tu vois <rire> <rire> comme, comme les gens qui vont au K54 pour faire
1: genre moi je suis le basket non, bon, voilà. so Pardon. il nous fatigue il nous fatigue Rafik, tu peux répondre à la question
2: pour toi c'est bon, compliqué hein. Clairement, chacun a sa grille de lecture mais euh, moi j'ai déjà dit que c'est le meilleur sportif de, de tous les temps Ouh. Et euh, s'il y a quelqu'un qui est peut être meilleur que lui, je pense que le débat va être, peut être très compliqué. Euh, ça va être un, un vrai débat parce que Michael Jordan, en fait, sur tout, tout les, euh, tous les euh, les, euh, les paramètres pour être le meilleur euh, sportif de tous les temps, il est excellent. Il est excellent dans tout. Le mec ne perd jamais en finale, il, il gagne toutes ses finales. Euh, statistiquement, il, rafale, il, il rafle tout euh, en termes de notoriété. Il a, il, a fait, il, a, il a fait grandir les Bulls parce que les Bulls, en vrai, les Bulls, c'est si c'est aujourd'hui, on voit des, même des personnes 20 ans, 30 ans après mettre des, des GRG Bulls euh, avec certes Zach Lavigne. En. En. <rire> en, en <rire> mais, mais Exactement. Mais en vrai, si aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas peur de mettre du, des Jersey, du, le Jersey Bulls, c'est parce qu'il y a eu Michael Jordan. Moi, avant que vraiment je, je suive bien la NBA, pour moi, les Bulls, c'était la franchise historique de la NBA. Si c'était genre plus grande que les Lakers et les, et, les, et les Celtics. Et je pense Absolument. que les personnes, ils peuvent se dire ça à cause de Michael Jordan. Vraiment, en fait, il a fait grandir les Bulls à, à une à un niveau comme si c'était l'égal des, 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 des Lakers et des Celtics et ça il l'a fait en, en espace de deux de, de, de décennies c'est ça donc euh, pff, ouais vraiment il a, il, a fait, il, a, il a accompli trop de choses tu vois il a accompli trop trop de choses tout en étant excellent en termes de passé parce qu'il y a des personnes qui accomplissent des choses mais ils ne sont pas non plus très excellents dans leur sport et, euh, et en fait il est très excellent partout
1: c'est ça il est vraiment excellent partout je vous rappelle des chiffres oui il va m'appeler là non, j'ai rien dit. <rire> ah, ok. J'entends des voix. Bon, en tout cas, ben, la voix que moi que j'entends, c'est que Michael Jordan, sur 15 saisons NBA, 10 fois meilleur scoreur, 5 titres MVP, 6 fois MVP des finales, euh, un titre de rookie de l'année, hein, il faut quand même le signaler. Défenseur de l'année lors de la saison 87-88, également, c'est quand même important à le signaler. Michael Jordan a remporté 3 fois le titre de meilleur intercepteur de l'année aussi. Hein, donc, euh, c'est important pour vous dire à tel point que le mec. Était.
2: Dans une période où il y a eu John Stockton, hein. c'est pas une période où il n'y a, où, où a pas de, de, le meilleur intercepteur de l'histoire de l'NBA.
1: Ah non, mais complètement, complètement.
2: En fait, complètement. peut-être qu'il l'a fait avant. Bah, si, parce qu'il arrive en même temps que John Stockton dans l'NBA. Donc voilà, carrément.
1: Exactement, la, la, la même année. Et Michael Jordan, n'ayons pas peur de dire qu'avec trois titres également, dans de, 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 deux titres de médaille d'or aux Jeux Olympiques également, en 84. En 92 également, qu'il a, euh, il a, il a été champion olympique avec euh, la Dream Team que nous connaissons tous. Euh, on peut le dire, c'est le mot « excellence » avec lequel on peut identifier Michael Jordan, qui va être clairement le reflet de Tim Duncast sur toute cette saison 4. On est là pour vous régaler. On va aller même sur des sujets, à vous, à, selon moi, qui sont assez insolites en dehors du basket. Mais... Euh, on va, en faire la, on va faire la culture de plusieurs jeunes d'entre vous et on va rappeler de gros souvenirs à des personnes de notre génération. Vlad, ça s'annonce bien à la semaine là Ah
0: bah oui, oui, bah tu as, as très bien euh, résumé euh, ce qui allait se faire. Bon, de toute façon, il y aura quelques rendez-vous aussi en courant de saison euh, avec euh, donc des, euh, des directs hein, sur Twitch hein, comme, euh, comme aujourd'hui. Euh, après... Yes. Vous, donc, le procès quoi Le <rire> Ouh, En plus, c'est Matenda qui dit ça. Il veut ah, un elle, 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 procès sur je pas pas un mec Je pense que le procès. Je pense que procès. Procès, euh, je le pense procès, procès Gobert-Fournier. Gobert Gobert ou... Oh putain.
1: Fournier, tu veux oh. le mettre dans la sauce Oh, je suis chiant,
0: moi <rire> T'as vu, vu
1: la
2: Pour finale, croire. le Rafik-Espagne euh, bluff Eh, Fournier, il, 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 il mérite une sauce.
0: Ah, okay. Fournier, okay. Oh, il a beaucoup parlé, en fait. C'est ça, ça qui est chiant. Okay, bah, il okay. a beaucoup trop parlé il est beaucoup trop il irrégulier avec euh, l'équipe de France et pourtant Dieu vous savez que euh, que j'aime beaucoup ce oui. joueur enfin bref bien sûr c'est un
2: mec de, 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 enfin je dis pas c'est un mec de Nanterre, mais il a joué à Nanterre. donc on a, il y a quand même une euh, voilà, unité une pour, pour ce joueur mais euh, et le mec il, il... en fait il y, a, il, y a, il y a lui et il y a aussi beaucoup de personnes qui, ont fait, qui nous ont donné l'illusion que oui Fournier c'est un mec à 20 millions de l'année et oui, c'est une, une deuxième option offensive en NBA mais non c'est clairement jamais vrai. de la vie une deuxième option et on fonce ni
0: une vie c'est pas vrai c'est ouais, sûr vrai. Que pas, pas on, verra, on verra bien mais euh, bah, de toute façon après ce, ce jugement là alors je pense pas que ce sera directement avec Team Doncast non. je pense que du coup il faudrait mieux aller sur l'actualité parce que voilà c'est là aussi pour ceux qui sont pas encore au courant c'est que on a donc Team Noncast hein, comme d'habitude qui sort tous les mercredis euh, sur toutes les plateformes euh, toutes les plateformes audio ça ça ne change absolument pas mais par contre il y a un nouveau rendez-vous qui sera tous les mardis et qui sera donc le podcast qui s'appelle Forever. Euh, on en a parlé d'ailleurs aussi de Potentiel Forever tout à l'heure, donc je, je fais la transition sur, sur ça, euh, qui sera donc euh, animé par euh, Maxime donc, du Club 115, si vous le voyez sur, sur Twitter, pour lesquels aussi euh, nous aurons notre, notre contribution euh, pour parler d'actualité. Ce sera donc le podcast lié à l'actualité. NBA qui devrait donc commencer euh, début mi-octobre grand maximum à, on va dire vraiment à la veille euh, de, euh, de l'après-saison enfin même de la saison NBA je veux dire donc euh, je pense qu'on fera plus ces, euh, ces jugements on va dire d'actualité directement au-dessus pour lesquels bien sûr nous convierons notre, notre juge préféré c'est-à-dire Gilles Christ
1: voilà autre point à mentionner messieurs, avant de terminer ce podcast sur sa majesté Non, bon, je pense qu'on bon. a tout dit et juste un, un petit parallèle qu'on dont on n'a pas parlé tout à l'heure et plus, qui rejoint ce que Rafika dit par rapport à à son image qu'elle a des boules Mais même économiquement quand on voit où est-ce qu'a été Chicago dans les années... Euh, à ouais. où Jordan mm -hmm. arrive et euh, quand Jordan arrive, enfin et quand Jordan est là il y a vraiment un, un regain qui est dû aussi bah, à l'image de la ville qui a totalement changé avec... Euh, avec les succès des Bulls et de, et de Jordan, euh, tout à cette... fait... Il
2: fait grandir une ville, il a fait grandir la ville, et, enfin la franchise et la ville. Hein. Maintenant Chicago, c'est mmh. une place forte économique des états unis hein. Tout à oui.
0: fait. Voilà, Chicago, euh, enfin les, les Bulls, euh, aussi pour rappel, hein, sont, euh, si je dis pas de conneries, la troisième équipe la plus titrée de l'histoire, je crois. Troisième ou quatrième, je sais plus exactement.
1: Ben, ben, euh, oui, ben, c'est les
0: Warriors, et le Tix. Et je crois qu'il y a les Warriors. Alors, soit les Warriors ils sont à égalité, ou euh, c'est euh, juste en dessous. Je ne sais plus exactement.
1: En tout okay. cas, c'est pour vous dire où place Michael Jordan. Si on l'appelle le roi, ce n'est pas pour rien. Tout à fait.
0: Ce qui peut tout à fait s'entendre. Bon, bah écoutez, messieurs, je pense qu'on est arrivé à. Au terme de notre premier rendez-vous de, de la saison, si pour vous tout est, tout est bon et qu'il n'y a pas d'autre chose à ajouter, bah, je vous propose qu'on qu conclue ce, ce live tout en douceur.
1: Ouais, ouais, exactement. On a, on a bien lancé la vitesse pour la saison 4. Là.
0: Bah, Damas, Mapenda, Rafik, merci pour votre pour votre présence et participation et on se dit bah, rendez-vous du coup euh, ce mercredi pour euh, le premier épisode de, de la saison de Team Don't
2: Merci à tous Allez à plus Merci les gars bon, bon, comme le... du...